0: Moin an die Hörer da draußen. Es ist Montag und es ist trotzdem Sprechstundenzeit. Wir sind heute etwas später dran, das erklären wir euch gleich. Aber nichtsdestotrotz haben wir euch natürlich die Nachrichten rausgesucht der vergangenen Woche und wollen mit euch darüber ein bisschen schnacken. Beziehungsweise ich werde darüber schnacken mit dem Mann, dem man eigentlich ein Märchen schreiben sollte. Und es hieß dann Sebastian und die sieben Zwerge, weil er ist einfach der Schönste im ganzen Land.
1: Herzlich willkommen, Sebastian. <lacht> ja, hallo zusammen. Vielen Dank wieder für diese wunderbare Einleitung. Ja, ich finde es. fühle mich cool. sehr geschmeichelt. <lacht> ja, äh, freut mich,
0: dass es dir gefallen hat. Ähm, wir müssen direkt mal zum Anfang etwas äh, klarstellen, und zwar hat sich äh, Solti Caramel an mich gewandt und gesagt, dass wir in der letzten Folge ähm, etwas etwas ja, falsch erzählt haben, sagen wir es mal so. Und zwar geht es da um den Greta Thunfisch. Den hatten wir ja gesagt, dass sie ja in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren unterwegs war wegen der Klimastreiks und deswegen ja viel Schule verpasst hat und nun wieder zurück in die Schule gegangen ist. Du und ich haben uns dann halt gefragt, wie läuft das mit den ganzen Fehlstunden und überhaupt, Bußgeld, blablabla. Und da hat Solti ähm, Karamell mir mal erklärt, dass das so war. Die hat trotzdem, obwohl sie unterwegs war, am Schulunterricht teilgenommen, denn in Schweden läuft das Ganze äh, alles digital ab. Das heißt, du kannst da deinen Unterricht halt ja, am Laptop machen. Und tatsächlich hat Greta Thunfisch dann auch die Bestnoten bekommen. Also was heißt Bestnoten, aber auf jeden Fall ziemlich gute Noten. Okay. Ähm, also werden die Eltern wohl keinen Stapel an Bußgeldern bekommen haben. Und äh, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, uns ging es ja eher darum, wie gehst du mit so einem Menschen um, der dann zurückkommt, ähm, ja, ob du den dann eher meidest, auch gerade als Lehrer. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sollten wir das vielleicht nochmal richtig stellen. Also die liebe Greta hat immer noch gute Noten und hat nichts im Unterricht verpasst. Das ist doch schön, das freut mich. Ja, Fre freut also dich das
1: auch? Wenn wir da irgendwelche äh, falschen Unterstellungen gemacht haben, dann ist das natürlich nicht gut und dann tut uns das auch leid. Aber wie du sagst, ist ja, geht ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen um die Frage, äh, wie kommt so jemand dann auch wieder in diesen äh, Schulalltag und in diese äh, Gemeinschaft wieder rein? Ne?
0: Ja, also von daher haben wir das einmal nochmal richtig gestellt, den genau. äh, Unsinn, den wir da erzählt haben. Ähm, kommen wir zu anderen Unsinn. Sebastian, wie war deine Woche? Ja, die war bescheiden. Warum? Was war's los, Sebastian? Ich äh,
1: dachte mir am Mittwoch, ich hole mir einfach mal einen schönen Hexenschuss. Hm. Und ja, äh, Hexenschuss vergleichbar mit der Männergrippe und jeder Mann weiß, das ist hart. Das, ja, glaube ich nicht. Ich hatte zwar noch keinen, aber ich äh, stelle mir also das davor. vor. Am Mittwoch habe ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegt <lacht> äh, und habe es äh, versucht, am Donnerstag immer so mit ein bisschen Bewegung einfach nur ein bisschen gehen, Wettzumachen, aber ist halt doof, wenn man nur liegen darf oder stehen. <lacht> Hast du einen Notarzt gerufen
0: oder zum Krankenhaus? Oder nee, ich
1: bin dann irgendwann äh, zum Arzt gefahren. Es war auch nicht, also es war halt am Ende eine Blockade. Irgendwie, ich habe mich halt äh, beim Socken anziehen, irgendwie falsch bewegt und dadurch. Äh, äh, ja, habe ich mir dann irgendwie da eine Blockade eingefangen und dann hatte ich dadurch die Schmerzen. Wobei das Ding ist halt man Socken anziehen, also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, der zieht sich nur die Socken an und verletzt sich gleich. Also ich wurde beim Socken anziehen von zehn Ninjas angegriffen und musste mich verteidigen und da ist das dann passiert. Ich, ich würde mich viel eher dafür interessieren, hast du, hast du an dem Tag nur Socken angehabt oder hattest du auch Unterhose <lacht> an?
0: <lacht> ja, da, Mittwoch war Sockentag und ja nur Sockentags. Also <lacht> Nur Sockentag, Du könntest ein Buch schreiben, Tod durch Socken. Oder <lacht> Wie ich mein Leben verlor. <lacht> A Million Ways to Die. <lacht> Socken anziehen, auch sehr schön. Okay, das heißt, das war ja schon mal ein ziemlich beschissener Anfang für die Woche und äh, den Rest hast du dann,
1: ja, ich sag mal, gechillt, dich erholt und gelernt oder hast du noch irgendwas? Genau. Gemacht? Also, äh, Arzt hat gesagt, ich soll mich schon. Wenn der Onkel Doktor das sagt, dann mache ich das natürlich.
0: Und, das heißt, du hast das ganze
1: ja. Wochenende auch dich erholt? Nichts gemacht? Ja doch, ich bin dann halt, ich habe mich dann ein bisschen bewegt, indem ich mit dem Hund gegangen bin und so, aber ich habe jetzt halt nicht irgendwie schwer was gehoben oder sowas. Also du hättest auch ins Autokino fahren können. Ja, sitzen, lange sitzen war ja immer schwierig. Ah, das war auch schwierig, okay. Ja.
0: Du hast, du hast echt kein leichtes Leben, Freund, ey. Nee, ich habe gelitten, ich habe echt gelitten. Aber ich bin ich bin <lacht> sicher, dein aller, aller, allerbester Freund auf der
1: ganzen Weiten ja, Welt hat dich also sofort also das will angerufen. ich nochmal sagen. Äh, Wer hier de, de, diesen Björn als Kumpel hat, der hat echt Glück, weil der hat mir ein wunderbares Care-Paketchen gebracht.
0: Ja, wobei, das war ja eine äh, Partneraktion der Stade Unicorns,
1: die ja, dann okay, extra ja. eine,
0: eine wunderbare Tüte vorbeigebracht haben mit ein paar kleinen Aufheiterungen. Wie genau. Äh, das ist meine Frage, da war ja auch ein Duschgel dabei von Joshua
1: Kimmich. Wie riecht Joshua Kimmich? Ach, das riecht wie Joshua Kimmich? Ich habe gedacht, der wäre Werbefigur. <lacht> Also, wenn das Joshua Kimmichs Geruch ist, dann muss ich sagen, der riecht echt männlich. Mm, männlich.
0: Nach Stahl. <lacht> Ach, geil. Ähm, okay, ja, das ist aber, ich, ich muss sagen, dass das, das klingt sehr äh, qualvoll auf jeden Fall. Mich ähm, hat tatsächlich diese Woche aber auch was rumgetrieben. Und zwar kam mir irgendwann, ich glaube, das muss so Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein, kam mir die Frage, vielleicht kannst du mir da helfen, warum sind Tauben eigentlich grau? Ich glaube nämlich, dass dass diese, dass diese die Akzeptanz für Tauben viel größer wären, wenn die so bunt wären, weißt du, wie wie so Kanarienvögel. Die wären dann A, auch viel hübscher und ich ja. glaube, dann würde auch nicht jeder sich ärgern, wenn irgendwo Tauben sitzen und sagen, äh, die scheißen ja alles zu, sondern die würden dann sagen, ach guck mal hier, die schönen Vögel.
1: Ja und wenn was die scheiße bunt wäre, das wäre ja dann auch nochmal, ja, wenn wär du wär über
0: so bunte Flecken hättest. Ja, aber da frage ich mich auch, was hat die Evolution sich dabei gedacht, die einfach nur so hässlich äh,
1: kackgrau zu machen, also find, ich finde es nicht schön.
0: Nervt mir. Also naja, finde, ich, ich finde, sag mal so.
1: In, ich meine, unseren Gefilden würde, oder so in der Innenstadt, würde natürlich ein sehr buntes Gefieder sehr auffallen. Was natürlich, also das wäre natürlich für die Fressfeinde der Tauben super, aber für die Tauben so schlecht. Was haben, okay, was haben Tauben für Fressfeinde? Ich meine, also. Äh, Löwen. Größere Raubvögel, äh, Falken. Okay. Adler, Bussarde. Die, die ja. können sich schon mal ein Täubchen schnappen.
0: Ja gut, okay. Und dann ist es natürlich doof, wenn du dann halt ähm, mit deinem grauen Gefieder auf
1: dem Asphalt rumläufst, dann sieht dich halt keiner von den Drecksdingern ne? Genau. Ist natürlich schön, wenn da die Menschen um dich rumstehen und sagen, oh, du bist schön, aber du dann halt plötzlich von einem Greifvogel gepackt wirst und gekillt wirst. Aber meinst du nicht, dass wenn wir Menschen diese bunten Tauben hätten, dass wir sagen würden, oh, ist das schön,
0: dann würden wir die auch viel eher beschützen? Also von wegen, so mach dich weg, du dreckiger Falke, verpiss dich. Geh dahin, wo du hergekommen bist.
1: Ja, aber dann Luft. würdest du mir irgendwann im Podcast die Frage stellen, warum sind Falken so scheiße? Und dann würden wir darüber debattieren, wie man die Falken besser machen könnte. <lacht> ich merke schon, es ist, ist ein Teufelskreis. Genau. Äh, ähm,
0: gut. Äh, meine Woche an sich war eigentlich auch ganz ganz entspannt. Äh, mit Ausnahme, wir hatten Dienstag unseren ersten Geburtsvorbereitungskurs und der hat ja digital stattgefunden. Uh, wie war's? Äh, ja, es war. Hast du gehechelt? Gepustet. Ich, ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich, ich habe gehächelt, ich habe geatmet, ich habe das gefühlt. Äh, meine Frau hat nur gelacht und wir waren sehr froh, <lacht> dass, dass wir die Kamera irgendwann ausmachen konnten, weil das war also war, war schon ein bisschen unangenehm, seien wir ehrlich. Ähm, und ansonsten, ich hab mir, haben wir auf Freitag sind wir nach Neuruppin gefahren. Das liegt in Brandenburg, ein echt schönes schönes Städtchen mitten am oder direkt an einem See ich glaube, da kann man auch nochmal hinfahren für so eine Woche und da einfach mal von da aus hast du eine gute Ausgangssituation, kannst perfekt nach äh, Potsdam fahren, du kannst nach Berlin fahren, du kannst nach, keine Ahnung, Magdeburg fahren, alles, was so drum liegt, ne? Hm. Ähm, und Samstag waren wir dann halt in Berlin und dann waren wir mit guten Freunden sehr, sehr lecker essen im äh, Nu, das ist ein Asiate, äh, da gab es ein paar Köstlichkeiten, ich kann das gar nicht, ach, es war lecker, ich kann das gar nicht beschreiben, ehrlicherweise, es war, es war wirklich so lecker, ähm, und da war natürlich auch die Meldung Freitag, also grundsätzlich sollte ja eigentlich dieses Wochenende total verregnet sein und Gewitter und Sturm mm. und alles furchtbar. Ich war in Berlin, in unserem Ortsteil war es, oder in dem Stadtteil, Bezirk, whatever, war es jetzt nicht ganz so schlimm. Es hat zwar stark geregnet und es hat zwischendurch ein bisschen geblitzt, aber ich habe
1: mir Schlimmeres erwartet. Wie war es hier in Stade? Was hattet ihr ähm, für im Es hat gestern mal geregnet, aber sonst ist alles um Stade rumgezogen. Crazy. Also das war auf dem Wetterrad da ganz schön zu sehen, das kam ja alles von o Südosten mhm. und ist dann bei Hamburg äh, über die Elbe nach Schleswig-Holstein und ist dann auf der anderen Seite der Elbe an Stade vorbeigezogen und dann bei Drochtersen wieder zurückgekommen.
0: <lacht> ja, über Stade lacht die Sonne, über Drochtersen die Welt. So, ähm, Weißt du, was dieses Wochenende gewesen wäre aber? Äh, EM-Start, ne? Ähm, habe Erst dachte ich mir so Grundsätzlich dachte ich mir, ja gut, dass die EM natürlich verschoben wurde, wegen Co Korea. Corinna. <lacht> wegen Corona. Aber jetzt denke ich mir gerade so, eigentlich wäre es ganz schön, weißt du, so nachmittags da irgendwo sitzen, sich ein schönes Spielchen gönnen, Spieler hm. beleidigen und anpöbeln. Ähm, erinnerst du dich noch an die, an die letzte ähm, EM? In, in Frankreich die? Ja. ja. Was, waren so die, was waren so die Sachen, die dir noch in Erinnerung geblieben sind?
1: Ne, Moment, die letzte EM war in Russland, ne? Nee, das, war die das war die
0: WM in Russland. 218.
1: Die EM 216 war die in. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich bin gerade die EMs durcheinander. Gegen wen sind wir 2016 nochmal rausgeflogen? War das gegen Italien mit Balotelli? Nee, das war zwei. Das war zu zwölf, ne? Ich glaube ja. 2016 sind wir, meine ich, gegen die Franzosen rausgeflogen. Ach stimmt, und die sind dann, haben ja dann im Finale gegen Portugal verloren. Ja, so war's. Äh, äh, ja, wie du siehst, anders. anscheinend kann ich mich doch nicht mehr so gut erinnern.
0: <lacht> dann werde ich dein, dein Gedächtnis ein wenig auffrischen. Ähm, mir persönlich in Gedächtnis geblieben sind natürlich die Isländer mit ihrem äh, ja. Wikingerklatschen, was dann anschließend alle nachgemacht haben, was war halt einfach geil. Hm. Und natürlich, unvergessen, die Nordiren. Ich glaube, ich habe noch nie ein Völkchen gesehen, dem es scheißegal ist, mit wem es feiert. Hauptsache, es feiert. Und natürlich dann mit diesem ultimativen Party-Hit Will Griggs on Fire.
1: Ja, stimmt. Du ja, dich? Die Nordiren, die haben ja auch jedes also die haben ja jedes Tor auch gefeilt, als wären sie gerade Europameister geworden. Die waren echt richtig gut drauf. Die
0: waren mega nice drauf. Vor allem dieser Will Griggs. Für die Leute, für die Zuhörer, die das nicht wissen. Will Griggs ist ein, ähm, ja nordirischer Stürmer in der dritten Liga hat er gespielt und hat damals halt in, ich glaube, 25 Spielen in der dritten Liga halt 20 Tore geschossen oder irgendwie sowas. Und deswegen wurde er natürlich auch nominiert für den äh, Länderkader. Dann sind die da zur EM gereist und er hat keine Minute gespielt und trotzdem waren die Fans auf der Tribüne ihn am Bejubeln, am Besingen mit Will Griggs on fire, your defense is terrified. Die haben bei der, bei der <lacht> ich glaube, mal die geilste Aktion war, die haben bei einer ähm, Fire Station hier bei der Feuerwehr angerufen mhm. und meinten halt so, es brennt, es brennt. Und jemand, ist, jemand brennt und so, wer brennt? Und dann, Will brennt. oder dann haben sie einfach angefangen zu singen. Das war, also war das oh kult glaube ich, schlechthin. Ey. Ja. Und wo wir schon bei Kult sind, kommen wir zu einer der nächsten Nachrichten überhaupt. Die PS5, also die Optik wurde auf jeden Fall released, wurde mal präsentiert. Hast du dir das angeschaut? Mhm. Äh, ja. Die Hab neue ich. PlayStation 5 Konsole, was meinst du? Wie sieht die aus? Ist das ein Kaufargument? Nee, ne? Nein, das also ist ziemlich hässlich.
1: <lacht> also, das Aussehen davon ist überhaupt kein Argument. Also, das Entscheidende ist ja dann, was die Leistung, was für eine Leistung sie hat und äh, in welchem Preisverhältnis diese Leistung steht. Da hat wohl anscheinend ja Amazon
0: Frankreich so ein bisschen Bullshit gebaut. Die haben aus Versehen angeblich wohl den Release-Termin und äh, den Preis mal rausgehauen, ganz kurz. Und dann gemerkt, ja. oh, das durften wir noch gar nicht und schnell alles wieder gelöscht. Aber natürlich haben sich das ein paar Leute trotzdem äh, angeschaut. Sie ja. soll wohl Anfang November rauskommen, 5.11. Ja. und äh, 499 Euro kosten. Okay. So. Ich muss sagen, ich habe das Ding gesehen dachte mir, okay, das sieht sehr äh, futuristisch aus auf jeden Fall. Ich fand es aber leider auch ein bisschen hässlich und wüsste nicht, ob das so in meine Einrichtung passt. Also, wenn du dir so die alten, klassischen ähm, Optiken halt anschaust, weißt du, dieses Design, mhm. das konntest du halt überall gut ins Wohnzimmer hinstellen, das ist nicht weiter aufgefallen, weil es halt ein kleiner, schwarzer Kasten war. Aber das Ding, das ist ja weiß mit hohen Wänden in der Mitte, nochmal schwarz.
1: Äh, ja, also ja. ich glaube, könnte man es halt ab in absolut schwarz, dann ging es wieder. Ja, ich glaube auch. Weil dann fällt es ja, glaube ich, nicht so auf. Aber ja, mal gucken, was die Leistung sagt. Vielleicht Kommt man ja mal dann ins Überlegen, ob man sich die besorgt. Aber
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, also
1: nur vom Aussehen her, also nur weil sie so aussieht, würde ich sie nicht kaufen. <lacht> nee, also, ich muss
0: mal schauen. Ich bin da ja momentan noch am Gucken, ob ich mir irgendwie eine Nintendo Switch organisieren kann, aber die kriegst du halt momentan nirgendwo, weil. Die sind auch, die sind deswegen momentan auch sehr teuer, ne? Ja, ja, genau. Weil du sie halt nirgendwo kriegst, weil es äh, Produktionsschwierigkeiten da gibt bei Nintendo. Hm. Ach ja. Sebastian, äh, bevor wir die restlichen News der Woche so besprechen, hast du eine Empfehlung für uns? Tatsächlich nicht. <lacht> hm. Surprise, surprise. <lacht> also,
1: ich, also ich könnte was empfehlen. Ich habe Angst, dass du dann sauer auf mich bist. Nein, du darfst gerne, du darfst gerne empfehlen. Ich habe äh, eine Liste ich, an Empfehlungen. Äh, Andreas äh, Raushaar äh, den äh, anderen Filmvorschlag, den, über den wir auch nachgedacht hatten, geguckt hatte. Ja. Habe ich mir gedacht, ich gucke den auch. Ja. Und äh, ich fand den Film... Ähm, Sekunde, du solltest vielleicht mal ganz kurz sagen, um
0: welches Film es sich überhaupt handelt, weil ich glaube, die stimmt. anderen wissen das gar nicht. Du weißt es ja, die anderen nicht. Es
1: geht um den Film Knives Out, der ja Anfang dieses Jahres in die Kinos kam und äh, ich meine auch recht erfolgreich war. Äh, vor allem halt auch eine Bombenbesetzung hat mit Daniel Craig, äh, Chris Evans und vielen anderen. Ähm, ich fand den echt gut. Also äh, ist halt ein interessanter äh, Krimi mit äh, interessanten Wendungen und ich fand ihn echt gut gemacht und äh, würde deswegen sagen äh, vier von fünf Hundewelpen mit Tendenz zu fünf <lacht> mm, okay 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 ähm, also wenn ihr mal zwei Stunden Zeit habt in der Woche ich
0: wollte gerade sagen äh, das, äh, ich muss mich mal gerade sortieren hatte unser Freundchen
1: äh, K raus nicht gesagt der sei voll schlecht ja, aber ich habe mir gedacht, äh, nachdem er uns gesagt hat, Hellboy 3 ist gut, Ah, okay. dann äh, muss Nice Out ja gut sein. Also, ja. Ja, clever, clever.
0: Ist ja. Ja, gut, finde find ich sehr gute Herangehensweise von dir, dass du da so mutig warst, um das auszuprobieren. Was habe ich denn diese Woche? Ähm, ich glaube, ich möchte diese Woche mal die Doku The Last Dance empfehlen. The Last Dance? Dance, wir sind im amerikanischen Englischen. The Last Dance. Ähm, und zwar geht es um. Das ist eine Doku über Michael Jordans letztes Jahr in der NBA. Beziehungsweise, das ist so eigentlich gar nicht richtig, denn es dreht sich um die gesamte Karriere von Michael Jordan. Ähm, wir, die Dokumentation startet aber halt in diesem letzten Jahr, äh, in den Mitte der 90er. Ähm, und zwar heißt diese Saison, wo sie halt äh, die Chicago Bulls, halt eines der erfolgreichsten Teams zu der Zeit in der NBA, wollen halt nochmal, bevor die ganzen Stars gehen, versuchen, den Titel sich zu holen. Und die Mission heißt halt The Last Dance. Und mhm. Die springen, sie springen halt in der Zeitachse immer zwischen dieser letzten Saison mit der 90er und dann beispielsweise fangen sie, springen sie zurück ins Jahr 84, als Jordan an dritter Stelle gedraftet wurde, sprich vom College in die Profiliga gegangen ist. Mhm. Ähm, springt dann in die einzelnen Jahre immer wieder vor und zurück, äh, wie sie dann beispielsweise auch den ersten Titel überhaupt gewonnen haben, wie sie es geschafft haben, den zu verteidigen. Äh, viele wissen das wahrscheinlich schon, Jordan hat zwischendurch seine NBA-Karriere beendet, hat sie dann wieder aufgenommen, das wird thematisiert. Und das ist unfassbar gut gemacht, weil es halt äh, Aufnahmen der damaligen Zeit mit Interviews aus der heutigen Zeit kombiniert. Das heißt, du hast echt tiefe Eindrücke und es werden halt auch so ein paar Geschichten an der Seite bekannt. Ich wusste zum Beispiel nicht, äh, ich glaube jeder kennt den, den Air Jordan, also die, die Marke, den Schuh von Nike. Mhm. Michael Jordan wollte damals gar nicht zu Nike. Er fand Nike scheiße und wollte eigentlich zu Adidas. Aber Adidas hat es nicht gepackt, ihm einen Schuh zu konzipieren. Und gesagt, Ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, aber wir können gerade keinen Schuh für dich machen. Und dann sagte der Vater von Michael halt so, ey, du bist bescheuert, wenn du den Deal von Nike nicht annimmst. Und so kam es überhaupt erst zustande. Das mhm. fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und die ganze Doku ist sehr gut aufgebaut. Ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung von Basketball und habe nach der duku muss ich leider jetzt sagen, ich werde mir wohl einen Basketball kaufen müssen und werde ein paar Dunkings machen hier im Garten. Nein, ich kann nicht, danken, ich bin zu klein. <lacht> Wollte gerade sagen. Was? Also es ist so schlimm, wenn du diese, wenn du die Dudes siehst, das weißt du die sind alle ähm, zwei noch was und die hüpfen dann mal halt kurz hoch und versenken das, das heißt, du, ich kann mit Anlauf springen und ich berühre noch nicht mal das Netz. Also ich bin einfach eine Wurst, was das ich, angeht. Ich finde es einfach erstaunlich, wie die einfach mitten aus dieser Bewegung so präzise werfen können. Ja, aus der Bewegung werfen, dann aber auch, wie die es halt schaffen, im Sprung, ich meine, versuch mal im Sprung überhaupt eine Bewegung zu machen und die schaffen es, den Ball irgendwie hinter ihrem Rücken einmal herzuführen und auf der anderen Seite wieder raus in den Korb rein oder ja, zwischen den Beinen durch, das ist der, das ist der Hammer. Die,
1: dann wechseln sie die Hand, mit, dem sie, mit der sie den Ball halten, das ist, also, die fliegen einfach länger als normale Menschen, ja. die bleiben Deswegen. so ein bisschen in der Luft stehen. Habe ich das Gefühl. Deswegen
0: war auch die Parole der Gegner immer, äh, am Boden kannst du Michael Jordan schlagen, wenn er in der Luft ist, gewinnt er. Ja. Deswegen, ich empfehle das auf jeden Fall Netflix, die Doku The Last Dance. Ähm, kann man sich anschauen. Auch als Nicht-Basketball-Fan, glaube ich, wird man ein wenig Sympathie auf jeden Fall für diese Sportart entwickeln. Und auch für Michael Jordan nochmal und die Spieler wie Dennis Rodman und
1: ähm, andere Konsorten. Deren Namen mir gerade nicht einfallen. Sehr schön. Na ja, ist Rodman nicht aber dieser bekloppte Nordkorea-Fan? Du meinst heutzutage? Heutzutage? Ja, okay, damals war er vielleicht noch in Ordnung. Ähm, ja, aber was halt noch äh, bei der äh, Person Jordan pippen. wichtig ist, also der ist natürlich auch einer, der viel für die Gemeinschaft tut. Also jetzt gerade erst hat er ja auch eine 100-Millionen-Dollar-Spende äh, für äh, den Kampf gegen Rassismus und so angekündigt. Also das ist auch jetzt auch keiner, der sich äh, ja, so für was absolut Besonderes hält und über andere stellt. Ja,
0: das wird halt in der Doku auch nochmal so ein bisschen gezeigt, weil es halt, ähm, er hat immer versucht, mit den Fans im engen Kontakt zu stehen. Das heißt, nach dem Spiel wurden immer, ja, Fans halt in die Umkleide gelassen, mit denen er sich einfach 10, 15 Minuten Zeit genommen hat, einfach um zu zeigen, ähm, dass er denen auch nah ist. Aber mhm. er hat sich politisch halt auch teilweise rausgehalten. Ähm, in der sechsten oder siebten Episode wird das halt nochmal deutlich gemacht, da gab es einen ähm wollte er Gouverneur werden oder wollte er Senator werden? Auf jeden Fall einen schwarzen Kandidaten und Jordan wollte ihn halt nicht unterstützen, weil er gesagt hat, ich halte mich da raus und dann ist das egal. Ähm hm. Und tatsächlich wurde dann am Ende hat der dieser schwarze Kandidat verloren und der weiße Kandidat, der da gewonnen hat, war auch tatsächlich Rassist und das haben Jordan viele Leute übel genommen. Ähm Nichtsdestotrotz möchte ich dieser Dokumentation, weil sie einfach sehr unterhaltsam ist, weil sie informativ ist, weil es Spaß macht, sie zu gucken, äh, fünf von fünf Hundewelpen geben tatsächlich. So. Dann haben wir, glaube ich, Empfehlungen abgeschlossen, wa? Ja. Dann, äh, wo wir bei Ba sind, ne, Berliner, ähm, kommen wir mal zu den News der Woche. Ich habe das diese Woche halt nicht geschafft, die zu sortieren, deswegen ist jetzt ein bisschen Kraut und Rüben, aber egal. Hast du mitbekommen, Sebastian, dass die Fashion Week von Berlin nach Frankfurt zieht? Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Ja, ich habe echt etwas irritiert. Äh, die Veranstalter der Fashion Week wollen in Frankfurt äh, von der Internationalität des Standorts profitieren. Äh, aber Berlin hat doch jetzt einen Flughafen. <lacht> Ja, das ist richtig. Ähm, aber was sie wohl am meisten reicht, ist so a der Flughafen, die kurzen Wege in die Innenstadt und die Ressourcen der Messe. Die sind wohl von großen Vorteil. Und deswegen sehen sie da einen, einen Vorteil für den Standort. Und sie wollen natürlich mit ähm, Städten wie Paris, London, Mailand einfach mithalten und dort spannende neue Konzepte für die Modewelt ermöglichen. Okay. Hast du eine Meinung zu Frankfurt? Also ich fand eigentlich, Mode gehört nach Berlin, weil
1: Berlin ist halt so das, ich weiß nicht, das ist... Es ist halt Berlin, weißt du? Äh, ich ich finde das einfach eigentlich gut, weil ich finde, es wird immer zu sehr sich auf Berlin konzentriert. So ein meinst, bisschen Berlin ist Hauptstadt, also muss das in Berlin sein. Äh, hm. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, wenn jetzt mal was äh, nach Frankfurt kommt. Äh, die Stadt, die bekannt ist für ihre Skyline. Äh, also das äh, finde ich nicht schlecht. Äh, von daher...
0: Okay, gut, das ist natürlich auch ein Argument. Ich äh, werde mir das einfach mal anschauen. Ich meine, ich habe die Berlin Fashion Week auch nicht verfolgt, von daher mir, kann es mir eigentlich egal sein. Ich bin mal gespannt, was bei rumkommt, ehrlicherweise. Also von daher, vielleicht sagen wir ja in, in zwei, drei Jahren, Mensch, Frankfurt, das war eine geile Idee und alles richtig gemacht, von daher. Ähm, alles richtig gemacht, das ist ja auch eine Frage der Zeit dann in Minneapolis, da hat jetzt sich ähm, der Rat wohl dafür entschieden, dass man die Polizei auflösen möchte, beziehungsweise wurde das halt diskutiert. Hintergrund ist der, dass man gesagt hat, die Reform in der amerikanischen Polizei, beziehungsweise in der Behörde jetzt in Minneapolis, ähm, kann man nicht durchführen, weil dafür, also die Behörde sei einfach nicht reformierbar und deswegen müsste man das komplett nochmal neu äh, überdenken und neu strukturieren, von Grund auf. Mhm. Hast du dazu eine Meinung als USA-Experte? Ist das sinnig, da jetzt einfach mal zu sagen, okay, wir versuchen gar nicht erst mit Reformen was zu verändern, sondern wir sagen direkt, wir lösen die Polizei auf. Ähm, muss man dazu natürlich sagen, die Polizei in Amerika ist nochmal ein bisschen anders als die deutsche Polizei, weil sie sehr, ja, zum Teil auch militarisiert. Militarisiert. Dankeschön, ich habe gerade Wortsalat irgendwie, weil einfach sehr viel Geld da reinfließen, haben die eine ganz andere Ausrüstung, eine ganz andere Ausbildung. Ähm, ist das dann sinnig zu sagen, wir lösen das so auf und machen eine, keine Ahnung,
1: bürgernähere äh, Polizei? Ja, also das ist halt äh, im Moment halt auch so ein bisschen Proble das Problem, weil man ja in den, also die Auflösung kommt wohl oder man sagt, die Polizei ist nicht reformierbar, weil das Problem in den USA sind die Polizeigewerkschaften. Die haben eine unglaubliche Macht, äh, mit der sie die Polizisten vor Sanktionen schützen können. Hm. Und äh, die Gewerkschaft ist natürlich super eng mit den Polizisten verbunden und deswegen denkt man sich natürlich, wenn man eine neue Behörde schafft, dann gibt es da, dann hat man da auch wieder so mehr Einfluss, um eine Gewerkschaft zu gründen und die kann man da ein bisschen anders darstellen. Das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass dann alle Polizisten dann entlassen werden, die werden natürlich auch Polizisten übernehmen. Aber so die, Grün die Gründung einer neuen äh, Behörde macht es natürlich auch einfacher, Polizisten, die dadurch aufgefallen sind, dass sie Scheiße gebaut haben oder so, äh, aus dem Dienst rauszukicken.
0: Ja gut, okay, und das wäre ähm, ja nicht verkehrt, wenn man da einfach auch so ein Register hätte, um zu sehen, welcher Polizist hat welche Vergehen und äh, kann man den überhaupt noch einsetzen, muss der entlassen werden, muss der keine Ahnung eine Schulung oder sonst was äh, machen?
1: So, so das, was das Problem. Nicht mit der militarisierten Polizei ist natürlich, natürlich ist das ein Problem. Also es ist auch in den USA halt mehr so der, die Mentalität, wirklich äh, der Polizist ist Chef und nicht so ein bisschen, äh, nicht so wie hier Freund und Helfer. Also ein Polizeibeamter ist eine richtige Autoritätsperson. Mhm. Äh, was ja dann das Problem ist, dass, viele Polizist, oder dass es dann halt Polizisten gibt, ich will auch gar nicht unbedingt sagen viele, äh, die das halt ausnutzen oder halt auch mit dieser Macht halt vollkommen überfordert sind. Das Problem ist halt, natürlich haben die auch, ich will mal sagen, schwerere Ausrüstung, weil du in den USA ja trotzdem noch solche Probleme hast wie die Gangkriminalität und die aufgrund oder auch Bandenkriminalität oder auch das organisierte Verbrechen, die aufgrund der laschen Waffengesetze Zugriff auf eine recht schwere Bewaffnung haben. Und natürlich muss die Polizei mit dem mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sein. Aber müssten wir da nicht argumentieren können, dass wir aufgrund der Klankriminalität, äh, die wir in manchen Städten haben, auch so eine Ausrüstung bräuchten? Das, das ist das Problem. So hat. Äh, man hat halt sozusagen diese Ausrüstung nicht nur auf Spezialeinheiten übertragen, sondern sozusagen auf den gesamten Polizeiapparat. Mhm. Wodurch halt jeder Polizist jetzt so ein bisschen das Auftreten eines Soldaten hat. Aber natürlich ein normaler Streifenpolizist das nicht unbedingt haben muss. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Und man hatte auch schon versucht, also unter Obama gab es eine Initiative, dass man eben diese Militarisierung zurückfährt, unter anderem indem man dem Verteidigungsministerium verbietet, ehemalige Ausrüstung wie gepanzerte Fahrzeuge oder so an die Polizei zu übergeben oder zu verkaufen, aber das hat Donald Trump rückgängig gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, das Problem unter Obama und unter Trump. Äh, Trump
0: heizt ja die, die Diskussionen immer weiter an. Er, glaube ich, er, ich weiß, ich habe das Gefühl, er versteht gar nicht, wo das Problem ist. Ähm, er vermischt auch Sachen ähnlich wie beispielsweise Drew Brees. Das ist ein, mhm. ähm, ja, ein Footballspieler den, von den New Orleans Saints auf der Position des Quarterbacks. Das heißt, derjenige, der immer den Ball hin und her wirft. Ähm, dazu muss man jetzt ein bisschen aus, ausholen. Ähm, es gab in den USA ja schon vor, lass mich nicht lügen, zwei, drei Jahren ähm, es gab das ja schon immer, aber in der NFL gab es vor zwei, drei Jahren Proteste gegen Polizeigewalt. Da hat sich auch ein äh, sehr ein, ein Footballspieler angefangen hinzuknien während der Nationalhymne. Und das war halt äh, sofort ein Riesenaufschrei. Und Donald Trump äh, twitterte damals, äh, feuert diesen Hurensohn. Hm. Ähm, tatsächlich ist der Quarterback auch irgendwann entlassen worden. Äh, sein Name ist Colin Kaepernick übrigens. Ich glaube, sein Vertrag wurde nicht verlängert, oder?
1: Er ist auf jeden er Fall seit... wirklich entlassen? Also ja. Ich, ich, Aber jedenfalls, ich, er war dann arbeitslos.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das gerne nochmal nachschauen. Ich bin der Meinung, er wurde auch entlassen, weil er hat die Saison ja auch gar nicht mehr gespielt. Ähm, und äh, hat seitdem auch keine Anstellung mehr gefunden. Und jetzt hat tatsächlich nach diesen Ausschreitungen, ähm, na, wobei ich muss es anders erzählen, was Drew Brees gemacht hat. Drew Brees wurde interviewt von Yahoo Finance und äh, da halt auch gefragt, wie er dazu steht. Ähm, zum Thema Rassismus und überhaupt. Und er sagte dass er niemals Leute respektieren wird, die die Flagge nicht respektieren. Und das hat ja hm. einfach gar nichts gerade mit dem zu tun, wofür alle Leute auf die Straße gehen. Ähm, dafür hat er auch sehr viel Kritik äh, kassiert, nicht nur von, von der Presse, sondern auch von, von Mitspielern. Und er hat es dann tatsächlich auch, äh, nachdem man, ja, äh, man hat sich mit ihm hingesetzt, man hat ihm erklärt, gesagt, pass auf, es geht nicht darum, dass wir die Flagge nicht respektieren, wenn man sich beispielsweise hinkniet, Es geht darum, dass wir für unsere Rechte kämpfen, dass wir gleich behandelt werden wollen, dass es, ähm, dass Rassismus nicht einfach akzeptiert werden darf. Hm. Hat er verstanden? Er hat sich entschuldigt. Daraufhin hat Trump sich gemeldet und meint so, hey, eigentlich respektiere ich dich ja, aber warum nimmst du das zurück? Das war vollkommen richtig. Ja, also schon so ein bisschen, äh, was soll das eigentlich? Trump Was, halt was
1: ich halt nicht verstehe ist. Ähm warum man hinknien als so ein Affront wahrnimmt. Weil äh, zum Beispiel, ich meine, in der katholischen Kirche kniet man sich beim Gebet ja auch hin. Ja, ja, vor allem äh, anfangs saß Kaepernick ja bei der äh,
0: Hymne. Und dann kam ein, ähm, ich habe leider vergessen, wie der Boy heißt, irgendjemand, also auch ein NFL-Spieler, äh, der äh, gedient hat, der auch drüben im Einsatz war, kam mal halt zu ihm und sagte, pass auf, Uh, bitte setz dich nicht hin, das ist respektlos. Knie dich lieber hin während der Hymne. Das machen mm. ähm, Veteranen nämlich auch, um zu gedenken. Und deswegen ja. hat er gesagt, hey, ich will hier niemanden disrespekten, deswegen knie ich mich hin, ich mache das. Und auf einmal ist es eskaliert. Ähm, ja. Worum es mir aber halt eher geht, ist halt, dass Trump dann jetzt auf einmal da sich da einmischt in Sachen, die, ich, ich weiß nicht, warum, warum muss er das raushauen? Aber dann geht es ja noch weiter. Uh, Roger Godell, der Chef der NFL, also der oberste Boss, der ganz oben steht, hm. Hat dann jetzt zugegeben, dass sie mit dieser ganzen Situation um Colin Kaepernick einfach falsch umgegangen sind, dass das nicht richtig war, dass es das ein Fehler war und dass es ihnen leid tut. Ja. So. Und da denkst du dir einfach: Wow, da ist so ein ja, alter weißer Mann, der einfach sagt: oh, Das war scheiße, das sehen wir ein. Nach Jahren des, des Schweigens und sonst was haben, hat letztendlich den Arsch in den Hose gehabt zu sagen, dass das ein Fehler war. Und was macht Trump? Trump twittert dann nämlich ganz schnell: Kann es sein, dass Roger Goodell in seinem eher uninteressanten Statement Spielern das Knien oder Sitzen während der Nationalhymne gestattet und damit
1: unsere Flagge und unser Land nicht respektiert? Was ist. Also, ja, das ist, äh, ist halt Trump. Äh, ich finde halt dieses, äh, nur weil man äh, sich bei der Hymne hinkniet, ist das nicht gleich äh, respektlos. Warum muss der Typ denn so provozieren? Also, das ist doch Spaß. Ja, das schwach, ist halt das seine ist nicht... Masche. Was ja, soll man sonst ist... momentan machen?
0: Ja, man, das ist bei, ja sein Problem. Er, er hat vielleicht ja, einigen, versuchen Ruhe zu
1: schaffen. Ja, aber Nur damit so macht Vorschlag, er ja ne? äh, Das Problem bei der nächsten Wahl geht es darum, nicht wer gewinnt neu, die meisten neuen Wähler, sondern wer kriegt mehr seiner Wähler mobilisiert. Ja, und ja, und das ist Da ja. ist Trumps Taktik halt einfach, ich provoziere. So, ich finde halt diese ganze Diskussion, warum äh, hinknien Also ich finde, wenn jemand hinkniet, ist das kein Zeichen von Disrespekt. Von wenigem Respekt, gerade wenn einem Soldat einem das sagt und die Veteranen so den Leuten gedenken, kann man ja auch sagen, äh, Colin Kaepernick gedenkt so den äh, erschossenen äh, Schwarzen durch Polizeigewalt oder so. Hm. Genauso würde ich aber jetzt auch nicht sagen, dass äh, ein Fußballspieler, wenn er jetzt bei Hymne weiter stehen bleibt, äh, diese Proteste nicht ernst nimmt oder sie nicht unterstützt.
0: Ich wollte gerade sagen, das eine hat da mit dem anderen nichts genau. zu tun. Wenn du während der Hymne stehst und das einfach für dein Land, weil äh, nichtsdestotrotz ist Amerika ja ein, ein ähm, Lieben sie ihr Land. Dass, ja. da was, dass da was falsch läuft, ist was ganz anderes. Aber trotzdem liebt man sein Land und deswegen tut man ja auch etwas äh, für sein Land und versucht ja mit ähm, Protesten oder eben mit Aktionen da was zu verändern, um es wieder, ja, yeah, great zu machen.
1: Das ist das, warum ich ja glaube, dass äh, aus dieser Krise jetzt äh, auf was Besseres hervorkommt und warum die das schaffen, weil die sind zwar alle total unterschiedlich, äh, kann man ja auch in den Bundesstaaten wegmachen, also ein Texaner ist nicht mit einem New Yorker zu vergleichen, mhm. aber am Ende sind sie alle Amerikaner und wenn es hart auf arg kommt, wissen sie, dass es darauf ankommt. Und äh, deswegen äh, packen die das auch. Also, äh, ich glaube auch, dass da was das passiert, weil äh, jeden Tag
0: hat man gefühlt, neue Meldungen, ähm, wen ist alles quasi den, den Job kostet und man merkt, wie viele Leute in Führungspositionen sitzen, die tatsächlich rassistische Tendenzen haben. Unter anderem, ähm, was, was mich sehr schockiert hat, Crossfit, also so eine Sportart hm. aus Gewichtheben. Äh, ja, der, der Idiot. <lacht> ja, wirklich furchtbar. Also Crossfit ist eine, ist eine richtig coole Sportart. Da geht es darum, wie fit bist du und zwar in allen Situationen. Du musst äh, klettern, laufen, Gewicht heben, du musst einfach alles können. Und die Leute, diese Top Athleten, äh, die sind einfach unfassbar fit. Also Für mich sind das echt schon Übermenschen. Das ist so krass. Ähm, und der Crossfit-Gründer Greg Glassman äh, musste jetzt tatsächlich zurücktreten, weil der Idiot, also das ist, oh, als ich das gelesen habe, ähm, äh, er muss wohl in einer Videokonferenz gesagt haben, dass er weder er oder und auch nicht seine Kollegen um George Floyd trauern werden und er hat auch später auf Twitter nochmal als äh, das Institute for Health Metrics and Evaluation äh, Rassismus und Diskriminierung im öffentlichen Gesundheitswesen thematisieren wollte. Und da hat Glassman daraufhin getwittert, it's Floyd19, also im Sinne von mhm. Corona19, Floyd19. Und er hat natürlich einen riesigen Shitstorm zurecht kassiert. Viele der Top-Athleten haben daraufhin ihre Teilnahme an den Crossfit-Games, die jetzt im Sommer starten, äh, abgesagt. Reebok hat seine Zusammenarbeit gekündigt. Und du musst überlegen, also das sind ja, die machen ja vier Milliarden Umsatz jährlich, ne? und das bricht jetzt alles über ihn zusammen. Er musste natürlich seinen Platz räumen, ähm, aber trotzdem, boah, also ich verstehe sowas nicht. Wenn du das nicht unterstützt, es gibt halt diese Leute, die sagen, nee, ja. Rassismus, I don't care, interessiert mich nicht oder tendiert mich nicht, was auch immer. Halt doch einfach die Fresse. Der, das ist... Mich macht das ja. ehrlicherweise ein bisschen sprachlos. Wie man, also A, wie man das nicht unterstützen kann und B, wie man dann auch noch so, so ein Idiot sein kann, das auch noch öffentlich sagt. Also...
1: Ah. Vor allem, natürlich gibt's natürlich jetzt auch das Problem, dass es halt so Leute gibt, die meinen, die können halt die Situation ausnutzen, indem sie plündern und einfach nur Randale machen. Hm. Äh, nur da geht es mir halt auch schon auf den Sack, dass dann halt so Rechte oder so sagen, ja, also dass das, diese paar Leute, die randalieren, als äh, Beleg dafür nehmen, dass man ja nichts ändern muss. Äh, weil ich meine selbst der, der Bruder von dem Floyd hat ja dazu aufgehört, hat ja gesagt, äh, Friedlich protestieren und dass diese ähm, Randalierer eben nicht im Gedenken von äh, Floyd agieren. Das sind ja auch also das teilweise ich, ich auch noch auch ganz gezeigt, wichtig zu sagen. Es wurde ja auch teilweise gezeigt, dass
0: äh, ein, ein paar Leute in diesen Demonstrationen es gar nicht darum geht, dass sie hier gegen irgendwas demonstrieren oder gegen Rassismus demonstrieren, dass sie dann tatsächlich gezielt hingehen, um Unruhen zu schaffen, um zu provozieren, um zu plündern. Ja. Und das muss man natürlich separieren. Ähm, aber es ist nicht nur in Amerika so, es ist ja auch in Deutschland so, dass die Rassismusdebatte glücklicherweise hier rübergeschwappt ist. Allerdings kommen hier auch meiner Meinung nach ein paar, äh, ich will nicht sagen unsinnige, aber äh, Themen auf, wo man sagt, da muss man mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, und zwar geht es um die Grundgesetzänderung des Artikel 3. Wahrscheinlich hast du schon davon gehört, oder?
1: Achso, meinst du den Begriff Rasse rausstreichen?
0: Ja, genau. Die Grünen haben einen Antrag oder möchten, haben eine Forderung gestellt, ähm, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Und zwar geht es da um den Artikel 3, wo es wo steht, Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstimmung, äh, Abstimmung, nein Abstammung, Entschuldigung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Hm. Ja, das Wort Rasse muss da jetzt nicht zwingend drinstehen. Das ist das Problem macht es nicht besser, es macht es nicht, nicht schlechter, aber sollten wir uns nicht eigentlich eher mal darum kümmern, dass man Rassismus in der Praxis bekämpft, anstatt jetzt hier vor allem, weil man ja sagen muss, ich habe auch erst gedacht, so, boah ja, streich das mal, aber ähm, es ist auch so, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes diese Begriffe ja nicht ohne Grund gewählt haben, die hatten halt noch diesen frischen Blick auf den Nationalsozialismus und jetzt stell dir doch mal vor, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber es kommt nochmal so eine Debatte auf und wenn du dann nochmal ein, ein, so einen Staat hast, wo beispielsweise, nehmen wir noch mal die Juden, einfach verfolgt werden, weil sie in Anführungszeichen einer anderen Rasse angehören, dann verhindert mhm. das Grundgesetz das, weil es sagt, nein, auch wenn du sagst, es ist eine andere Rasse, dann darfst du es trotzdem nicht ja. benachteiligen oder bevorzugen. Es ist halt irgendwo schon nochmal eine Absicherung für den Fall, dass irgendwelche Arschgeigen an die Macht kommen und der Meinung sind, sie müssen da nochmal unterteilen. Auf wie,
1: wie siehst du das? <lacht> Äh, ja, also ich finde halt äh, schon, dass also äh, dass es ein bisschen sehr Symbolpolitik ist und halt nicht das Problem ja. löst. Ja. Wobei ich in Deutschland so ein bisschen erschreckend ist finde, wie viele Leute doch meinen. Ähm, also sowas, äh, man sagt ja immer in den USA, das ist ein Systemrassismus. Und sowas gibt es in Europa überhaupt nicht. Äh, das finde ich äh, allgemein fällt mir auf, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie so so einen sehr arroganten Blick auf diese Krise in den USA. So nach dem Motto, bei uns ist das ja nicht so. Aber man muss ja auch mal bedenken, also die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und den, ja, ich nenne es jetzt mal Ureinwohnern, ich weiß nicht, wie es, mir äh, fällt der andere Begriff gerade nicht ein, der ist auch in Europa immens. Und, äh, Natürlich, hier werden jetzt nicht äh, Migranten erschossen oder so, äh, wobei man auch sagen könnte, ich meine, viele ertrinken auf dem Mittelmeer. Mhm. Könnte man ja auch mal provokant äh, die These in den Raum stellen. Äh, was ich allerdings äh, viel auffälliger sind, sind in Europa ja auch so ein bisschen die Kleinigkeiten. Also was mir auffällt, am Flughafen oder so, Ausländer werden immer direkt geduzt.
0: Okay, das kann ich und nicht, habe ich hab find, nicht beobachtet. Aber und ich, ich finde, nicht das ist doch das eigentlich,
1: also mir wurde mal beigebracht, man sieht zuerst, weil das ist ein Zeichen von Respekt. Und das war ja eigentlich mal so gang und gäbe. Und äh, ich würde dann, also das ist, könnte man ja schon sagen, das ist dann ein bisschen überheblich und respektlos. Es ist ja auch, wenn du das hörst, ähm, wie an
0: der, am Flughafen kontrolliert wird. Da werden ja immer so Stichproben gemacht. Ja. Und ich habe schon so viele Geschichten gehört, dass du halt ähm, als Mensch, der halt irgendwie eine, ich weiß ich nicht, ich sage jetzt mal eine dunklere Hautfarbe hat oder schwarze Haare oder arabisch ausschaut, was auch immer, du wirst grundsätzlich rausgezogen. Da kann ein Typ hinter dir stehen, der was weiß, weiß ich wie gefährlich aussieht. Nein, es ist dann eigentlich meistens dann derjenige, der andersartig ausschaut. Also ich glaube auch, dass wir tatsächlich so einen institutionellen Rassismus in Deutschland haben. Vor allem, wenn ich sowas lese, in Göttingen beispielsweise. Ich bin dann noch in der einen oder anderen Studentengruppe drin. Mhm. Und fragt mich bitte nicht, wieso, aber ich bin auch in der Jura-Gruppe dabei. Und ähm, da ist es wohl jetzt so in der O-Phase der, ähm, also in der ehemaligen O-Phase der Juras, gab es einen Aufruf und zwar im Buch für Strafrecht AT, also für den allgemeinen Teil ja. das ist es, glaube ich, ne. Da gibt es einen Fall, der ist sowas von rassistisch, dass jetzt ein Aufruf gestartet wurde, bitte den Verlag anzuschreiben, dass sie das mal löschen sollen, beziehungsweise rausnehmen. Oder es gibt halt Ärger. Ich muss mal ganz kurz vorlesen. Ich, ich habe das gelesen. Ich wusste nicht, ob ich, ob ich lachen soll oder ob ich weinen soll. Ähm, der Fall geht so. Der aus einem Bergdorf in Afrika stammende Kannibale bungo wird aus Versehen auf einem Bananendampfer, der von Afrika aus nach Europa unterwegs ist, beim Beladen der Vorratsräume eingeschlossen und dann in die schöne Hansestadt Bremen verschifft. Dort angekommen, wird der völlig verdutzte und ahnungslose Herr Bongo in die Asylbewerberstelle des Hafens gebracht. Als er da nach stundenlangem Warten irgendwann Hunger verspürt, verspeist er ohne Vorwarnung nach heimischer Stammessitte die dort sitzende Sekretärin S. Später wegen Mordes an S. angeklagt, beruft sich der Anwalt von Herrn Bongo auf den direkten Verbotsirrtum im Sinne des § 17 StGB, da sein Mandat selbstverständlich nicht gewusst habe, dass so etwas in Deutschland strafbar ist. Alter! Also erstens... Kommt der damit durch? Also ist das wirklich so? Oder ist, äh, ich meine, Wort ist Wort, ne? Aber es ist doch es ist doch fucking rassistisch. Das kannst du doch das nicht ist schreiben. Auch, ist,
1: es ist auch, so, ich meine, die, dieser äh, Rassismus in den USA gegenüber Schwarzen, der wurde ja aus Europa importiert. Schließlich haben die haben wir Europäer die Schwarzen aus Afrika ja nach Amerika gebracht. Die sind ja nicht mit dem Kreuzfahrtschiff selbst hingefahren. Wir ja, waren schon immer eine Exportnation, ja. Also, das finde ich so ein bisschen. Arrogant, dass man so sagt, damit haben wir nichts zu tun, bei uns ist das auch nicht so, also bei uns ist das auch so und also der Fall ist ja mal absolut rassistisch. Das ist heftig, ne? <lacht> also ich
0: habe das gelesen, dachte mir so, ja, okay. Ich meine, diese Fälle im, im Strafgesetz, äh, beziehungsweise im, äh, in, in diesen ja, Studienbüchern, die sind halt teilweise, äh, versuchen die halt, diese trockene Materie unterhaltsamer zu machen ich weiß noch, ich hab, es gab irgendeinen Fall, da war ein Dude, der wollte halt gerne erben und dann hat er sich überlegt, wie mache ich das? Ja, alles klar. Und dann geht er halt los und er schießt seine Oma. Frage, erbt er jetzt was? Ähm, ja, kann man halt machen, aber das ist also heftig. Ich ähm, habe auch mal zwischendurch nachgeschaut, gab schon mehrere Beschwerden deswegen äh, und deswegen wird der Verlag es wohl rausnehmen ja gute in Entscheidung der in der Neuauflage der wie Hammer kommt
1: man auf sowas überhaupt
0: ja ich glaube da sitzt dann äh, ein, ein, irgendein Verleger oder irgendein Schreiberling der sich denkt das ist doch voll witzig ja und hinter ihm hängt hängt ein Bild von Björn Höcke oder so <lacht> oh äh, Sebastian toller Themenwechsel AfD äh, Seehofer verliert gegen die AfD das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt der AfD recht ähm, die AfD hatte nämlich Bundespräsident Steinmeier kritisiert für seine Bewerbung einer Veranstaltung, wo auch ähm, die Linkspunk-Band Feine Sahne die aufgetreten ist. Um, und daraufhin hatte Du also meinst, hat, hast du jetzt eben Seehofer gesagt oder Steinmeier? War das nicht Steinmeier? Erstmal erst hat AfD, also die, der Bundespräsident okay. Steinmeier, hat ja, okay. äh, diese Veranstaltung halt ähm, hm. beworben, wo diese Linkspunk-Band auf, ähm, auftritt. Das fand die AfD scheiße. Ähm und wollte deswegen, dass der Bundespräsident eine Untersuchung bekommt, dass man überhaupt mal schaut, ob das der Richtige ist. Das hat dann Seehofer wiederum ähm, der AfD übel genommen und nannte sie daraufhin Staatszersetzen und das auf der Website des Innenministeriums. Und dort hat das nichts zu suchen, weil auf diesen Seiten ist Neutralität gegenüber anderen Parteien geboten. Es darf keine Partei bevorzugt oder benachteiligt werden ähm, und tatsächlich hat der Bundesverfassungs-, das Bundesverfassungsgericht äh, der AfD Recht gegeben. Ähm, das spielt natürlich der AfD jetzt so ein bisschen in, den, in die Karten, weil jetzt hat sie natürlich, kann sie sagen, seht ihr, wir, uns wird tatsächlich ständig übel mitgespielt. Endlich haben wir mal recht bekommen. Ähm,
1: hast du eine Meinung dazu, Sebastian?
0: Abgesehen davon, dass das dumm das war von ich, Seehofer. Das ist so,
1: ja, aber ich, also ich meine, okay, das Verfassungsgericht hat jetzt entschieden, ich meine, äh, es stand da, also jeder hat die Botschaft gekriegt. Also von daher, die Botschaft ist ja angekommen. <lacht>
0: die äh, Aufgabe erfüllt, ja.
1: Aufgabe erfüllt. Ja, ich finde halt dieses, äh, diese Opferrolle, die sich die AfD dauernd an, ankreidet, die ist einfach erbärmlich. Also das ja. ist halt dieses, äh, dieses ständige, äh, also die müssen ja alle die, die ganze Zeit riesige Minderwertigkeitskomplexe haben, wenn sie sich dauernd nur dadurch aufwerten, andere niederzumachen.
0: Naja, also, wahrscheinlich ist es ähnlich wie mit Trump,
1: einfach polarisieren und so versuchen, Leute hinter sich zu schauen, oder nicht? Ja, aber komm, also wenn du wegen einem äh, rumheulst, weil der Innenminister da was gepostet hat, auch wenn es okay, rechtlich falsch war oder so, komm, wie willst du denn im politischen Geschäft überleben? Also ich mal ganz ehrlich, vor allem wenn <lacht> du da, also ich meine, Seeho äh, ich meine Gauland hat gesagt, man müsse die Integrationsbeauftragte entsorgen. Also...
0: Ja, das hat also wirklich so
1: Spaß, Das ist so bescheuert und äh, was ich dann noch viel schlimmer finde, ist, dass Leute darauf anspringen, von wegen, ja, die arme AfD, die wird so schlecht behandelt, äh, wo ich, wenn man, man sich so deren Aussagen anguckt, was weiß ich, äh, Björn Höcke und so, ja, sie wird zu Recht schlecht behandelt, weil sie ja. scheiße labert. Ja, scheiß AfD. Also, anders kann man es ja nicht sagen. Also, wenn sich da ein Geschichtslehrer hinstellt, das äh, Judendenkmal in äh, Berlin ist ein Denkmal der Schande, mal ganz ehrlich, äh, da würde ich mir eigentlich noch mal die Zeit wünschen, dass man die Zeit zurückdreht und dann steckt man ihn an die Ostfront. Dann weiß er mal, wie schön Krieg ist. Also, okay. Äh, ja, ich bin. entschuldige ich glaub, den Aufreger, ich, aber es. Nein, ist, es, alles gut. Ich
0: glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge, denke ich mal. Ähm, ich, wir müssen noch ein anderes Thema ansprechen. Das war auch diese Woche ganz dick in den Schlagzeilen. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie man da jetzt den Bogen dahin schlagen soll. Deswegen <lacht> <lacht> spreche ich es einfach an. Ähm, und zwar wurden härtere Strafen für Kindesmissbrauch gefordert. Ja, beziehungsweise die CDU wollte das unbedingt, ist jetzt so? es wurde der vierte Fall in diesem Jahr, innerhalb kurzer Zeit auf jeden Fall in NRW von Kindesmissbrauch offengelegt nach Mönchengladbach, Lüttke und wie sie alle heißen und unsere Justizministerin hat das erstmal abgelehnt und gesagt, nö, das ist schon gut so wie das ist, wir können ja harte Strafen vergeben, lass mal lieber alle zusammensetzen und darüber sprechen, was man denn machen könnte. Und vor allem ist es ja so, ähm, Kinderpornografie ist ja anscheinend auch kein Verbrechen, sondern ist ein Vergehen. Mhm. So, vielleicht kannst du ganz kurz den Unterschied erklären als ehemaliger Jurastudent. Wo ist der Unterschied zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen? Dass wir das äh, noch Ein können?
1: Vergehen wird nur mit maximal zwei Jahren Gefängnis bestraft. Und ein Verbrechen ist dann halt alles, was äh, da drüber geht, meine ich wenn die Definition so noch richtig war. Aber auf jeden Fall war da diese Grenze mit zwei Jahren. Also,
0: also vom Strafmaß her. Vom und, Strafmaß äh, von, her, genau. Von der Handlung her, was wäre ein Verbrechen als Beispiel
1: und was wäre ein Verbrechen? Naja, also sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen, weil da ist ja die Strafbar bis fünf Jahre. Und äh, Kinderpornografie, also der Besitz von kinderpornografischen Bildern kann halt maximal, oder? Ich kann Oder was ist noch ein Vergehen? Äh,
0: ich meine, also ich habe mir mal notiert aus der Frankfurter Allgemeinen, das Herstellen und Verbreiten von Kinderpornografie ist kein Verbrechen, sondern ein Vergehen. Und da muss ich erstmal erst äh, ja, mich setzen. Also ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und man merkt auch an der Diskussion, die anschließend, äh, die anschließend aufkam. Die Justizministerin ist da auch noch zurückgerudert und hat gesagt, ja, ähm, ihr habt ja recht, man, man sollte das äh, nochmal überdenken und härtere Strafen äh, zulassen können. Aber es geht halt auch um sowas beispielsweise, wenn ein 14 und ein 13, also ähm, zwei zwei Jugendliche, 14 und 13 Jahre, wenn die irgendwie sich, äh, keine Ahnung, mit, mit Zunge küssen oder sowas, dann muss man halt aufpassen, ist das dann noch ein Vergehen oder ist das schon ein Verbrechen? Das heißt, man muss anfangen, diese ganzen Handlungen und ähm, ja, Taten zu stückeln und zu sagen, okay, was davon zählt als Straftat, was ist ein Vergehen? Oder beziehungsweise, was ist ein Verbrechen, was ist ein Vergehen? Ähm, und das wird ja momentan alles erst in einen Topf geworfen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich habe aber eben, ich hatte irgendwas anderes im Kopf. Jedenfalls, äh, ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Also ein Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die, mit Mindestma die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Mhm. Ähm, und vergehen sind rechtswidrige Taten, die, mit, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. So, und dadurch, dass äh, Kind, dass die Verbreitung der Erwerb und der Besitz von kinderpornografischen Schriften äh, mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren bestraft wird, ist es ein Vergehen, mhm. weil du eben keine Mindeststrafe von einem Jahr hast. Okay, nichtsdestotrotz, Justizministerin Lambrecht, äh, fandst du das jetzt erstmal,
0: würdest du sagen, dich hat das nicht erschreckt? Du würdest sagen, ja, es ist schon richtig, wir haben harte Strafen, die müssen halt nur umgesetzt werden? Oder warst du erschrocken und hast gesagt so, was die Alte muss abgeschafft werden, weg mit der. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht entsorgen wollen, aber äh, wie, wie war deine Reaktion, als du das gelesen hast?
1: Naja, das Ding ist natürlich, ist natürlich sehr emotional und wenn dann so ein böser Verbrecher ist, so wünscht man natürlich immer, dass der auf ewig im Gefängnis verrottet. Äh, das ist ja aber nun mal eigentlich nicht äh, gewollt äh, in so einem Rechtssystem, wie wir es haben, weil man schon die Chance auf Resozialisierung bieten will. Ähm, Kannst du denn solche Leute resozialisieren? Also naja, also es gibt, es gibt äh, Therapiemöglichkeiten äh, für Pädophile. Äh, in den USA gibt es Bundesstaaten. Da, da, da werden Pädophile, die sich wirklich dafür einsetzen, selbst, dass sie halt eben davon wegkommen, die werden da auch unterstützt. Also, da, also es gibt äh, dann auch wieder halt den Unterschied. Es gibt halt Pädophile, die wissen, sie sind pädophil und machen was dagegen. Und dann gibt es halt die, die halt so eine Scheiße bauen. Ja. Ähm, was halt das Ding ist äh, ich habe eben vorgeschlagen, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Also es gibt die Möglichkeit zu, zu bestrafen. Und da ist dann auch so ein bisschen, finde ich es merkwürdig, dass es von den Gerichten nicht genutzt wird. Das ist nämlich auch ein Punkt. Ähm, tatsächlich jetzt im,
0: im letzten Missbrauchsfall wo ich weiß nicht was für ein riesiges Netzwerk das gewesen sein muss die Angeklagten haben nicht das volle Strafmaß bekommen also ich glaube mhm. ich glaube wenn ich mir recht entsinne waren es 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung als Maximum und das hat das Gericht nicht ausgenutzt und dann glaube ich auch also ich war anfangs war ich wie gesagt sehr schockiert und sehr erbost über die Ministerin habe dann aber auch gesagt na ja vielleicht ist es auch erstmal Wichtiger, A, zu gucken, dass du das Strafmaß voll ausnutzt. Also die Frage ist, warum hm. nutzen die Gerichte es nicht? Und B, das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch eher präventiv zu arbeiten und zu sagen, pass auf, Leute, es gab ja mal eine Aufklärungskampagne gegen sexuellen Missbrauch. Hm. Meldet euch, wir können euch helfen. Ich weiß nicht, was das im Endeffekt für Therapien sind. Aber ich denke auch, dass man, dass man erstmal gucken sollte, dass man das Problem in den Griff bekommt, bevor man einfach nur Abstraf, weil diese Strafe wird diese Menschen nicht daran hindern, werden es trotzdem tun.
1: Ja, also diese Nichts, drohende andere Strafe. Sagen,
0: ja, nicht so trotzdem mal ganz kurz noch sagen, es ist trotzdem einfach nur widerlich, wie sich Eltern ihren ja. eigenen Kindern vergehen können. Das muss man mal ganz kurz sagen dazu. Ne? Aber und es ist diese halt Menschen eben. für mich auch weggesperrt.
1: Es ist halt eben ein Trieb und deswegen nur weil dann im Gesetz steht 15 Jahre oder so, werden die Leute damit nicht auf, aufhören. Richtig, und deswegen also,
0: muss man halt, glaube ich, gucken, kannst du diese Leute-Therapien, sind sie sind sie bereit, das zu machen, oder ist halt anschließend Sicherheitsverwahrung gefordert? Weil, was bringt mh. es mir, wenn ich den dann therapiere und es nicht funktioniert und ich den dann wieder auf freien Fuß lasse und er sich einfach das nächste Opfer krallt? Und ich finde, das hat ähm, der Innenminister von NRW, äh, ich glaube, Reul heißt er, glaube ich, ne? hm unser Hängeauge, ähm, er hat es ganz klar gesagt, das ist Kindesmissbrauch ist Mord, und zwar Mord an der Kinderseele. Es ist, das muss so, finde ich, auch hart geahndet werden, wenn sich diese Leute eben, ja, wenn, wenn, wenn es nicht absehbar ist, dass sie sich
1: therapieren. Ich sage jetzt mal so, wie, zum Beispiel bei diesen Fall in Münster, das ist ein Typ, der gehört weg, der gehört auch auf ewig weg. Also, das muss man ja auch immer differenzieren. Es gibt ja dann auch welche, die haben was gemacht, aber die versuchen sich dann zu resozialisieren. Aber der hat es ja nun wirklich in einem Maß gemacht, der war ja auch schon mal vorbestraft deswegen. Also, der ja. war ja irgendwie auf Bewährung deswegen ja schon frei. Das liest man ja Und auch immer wieder, ne? Und deswegen, wenn jemand das schon mal gemacht hat und dann auf Bewährung freikommt, sich wirklich versucht zu ändern, dann kann man natürlich bei Einverbrechen darüber sprechen, okay, man gibt ihm noch eine Chance. Aber dann so ein Wiederholungstäter, da finde ich schon, also lebenslang und Sicherheitsverwahrung wären Mittel. Ich meine, in den USA macht man es ganz einfach, da kann man ja Strafen addieren, also wenn du zwei Morde begehst, dann kriegst du zweimal lebenslänglich. Die machen es halt so, die geben die halt pro Kinderpornobild drei Monate Haft und das wird addiert. Da gibt es Leute, die, sind, die haben Haftstrafen von mehreren hundert Jahren, weil die ja immer gigabyteweise irgendwelche Bilder haben. Ähm, das kannst du ja in Deutschland nicht, aber ich denke halt schon, also so Wiederholungstäter, vor allem dann in so einem Ausmaß, die gehören weggesperrt. Und zwar mit Sicherheitsverwahrung, weil sie es eindeutig nicht schaffen, sich zu resozialisieren und eine Gefahr für die Allgemeinheit sind.
0: Emotionales Thema, merkt man ja schon. Ich, ja, ich glaube, wir haben noch ein Thema, bevor es dann wieder... Wobei, ich finde das auch schon witzig. Also jetzt das kommende Thema. Okay. Und zwar mein, mein aller, allerliebster CDU-Politiker, Philipp Amthor. Ja. Anfang, der Woche kam, Anfang der Woche kam die Meldung, er möchte gerne Landesvater von Mecklenburg werden, beziehungsweise das noch nicht, er möchte erstmal nur den Parteivorsitz seiner äh, Partei in Meckpom übernehmen. Hm. Äh, die vorherige Kandidatin Kati Hoffmeister hat jetzt äh, den Platz frei gemacht. Sie hat gesagt, nee, sie will doch nicht antreten, hatte sowieso nur Außenseiterchancen. Und man wolle jetzt auch keinen Kampf in der Partei, äh, sondern man will Einigkeit beweisen. Hm. So, dachte ich mir, ja, gut, dann ist der Weg wohl jetzt frei für Amtor als Kandidat. Ähm, und natürlich, wenn du halt auch der ähm, Parteivorsitzende bist, dann willst du natürlich auch als Landtagskandidat da ähm, dich als Spitzenkandidat aufstellen lassen. Jetzt muss man sagen, Philipp Amthor, das ist der Politiker, den hat man bestimmt schon mal gesehen. Der sieht aus wie zwölf, äh, hat aber den Geist
1: eines 80-Jährigen. Ich habe äh, neulich einen perfekten Vergleich, den muss ich kurz äh, gehört für Philipp Amthor, den muss ich kurz einschieben. Ja? Ähm, wenn du das Bild von Philipp Amthor in der Welt rumzeigst mit der Frage, wo ist der Politiker, jeder würde sofort sagen, Deutscher. Warum? Der, weil der, das, der ist doch irgendwie das Klischeebild eines Deutschen, oder nicht? Weißt Findest du nicht? nicht? Ja,
0: naja, also, also wenn du jetzt optisch gehen würdest, seine, seine schmierigen Haare, die Brille, dieses eklige, dieses, ich kann dieses Grinsen gar nicht beschreiben,
1: mich, <lacht> mich, ähm, mich entsetzt das eigentlich eher. Wo, wobei man sagen muss, wenn er Reden im Bundestag hört... Ja, der, ähm, der ist... die nein, sind juristisch, also was der juristisch auf dem Kasten hat, ist top und es ist auch schön anzusehen, wie er die AfD immer wieder zerlegt. Also das macht er wirklich gut, das ist echt. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube schön anzusehen, ja. Ich finde auch, dass das fachlich ein echt äh,
0: guter Typ ist. Das Problem ist halt, der hat, ich weiß nicht, als, als der liebe Gott, äh, die die Pubertät oder die Jugend verteilt hat, hat er anscheinend im Bundestag gesessen und das Grundgesetz gelesen. <lacht> ähm, weil er hat wirklich gar keine Ahnung, wie man seine. Altersgruppe eigentlich anspricht. Ich weiß noch, als dieses Rezo-Video rauskam und er dann so, na Rezo, du alter Zerstörer. Ja. Also wenn der Typ versucht,
1: cool zu sein, das ist halt eigentlich immer nur, ähm, ja. ja. aber das war auch, also da muss ich jetzt auch CDUler sagen, das war aber auch dämlich von der CDU, dass man glaubte, man reagiert auf das Video mit Amtor. Also ja. das wäre tausendmal besser gewesen, hätte man da irgendwie mit kram karrenbauern Video gemacht, die da äh, einfach gesittet drauf reagiert und das Gespräch sucht, als dann so ein Klamauk mit Philipp Amthor.
0: Ja, oder hier auch äh, Pavel Zimjak zum Beispiel. Das wäre vielleicht auch noch besser gewesen, <lacht> weil der hat sich auch nicht... Warum lachst du? Findest du den auch lustig? Äh, naja, er heißt Paul, nicht Pavel, aber gut. Ach, ach, scheiße. <lacht> ach ja, stimmt. Ich hab, warum habe ich mir Pavel gemerkt? Egal. Also, der liebe Herr Zimjak auf jeden Fall. Der wäre auch vielleicht noch besser gewesen, auch wenn er sich in der Wortwahl ab und an vergreift. Mhm. Ähm, zurück zu Amthor. Sein Problem ist jetzt, ich hätte mich eigentlich schon, wie gesagt, auf einen heftigen... Kampf gefreut zwischen ihm und Manuela Schwesig, aber ja. jetzt kam raus, der Spiegel hat aufgedeckt, Abentur ist anscheinend käuflich. Der hat im Start-up Augustus, Augustus Intelligence, ich habe keine Ahnung, wie man Augustus im Englischen ausspricht, ehrlicherweise, Augustus, mhm. hm. ähm, hat er auf jeden Fall, es ist er dran beteiligt und 2018 hat er dann auch einen Brief an den Wirtschaftsminister geschickt und, und Unterstützung für das Start-up ge äh, ge äh, gefragt. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Startup, ich hab mich, ich finde die USA-Startups sowieso immer lustig, die sitzen, die haben ihren Sitz im First World Trade Center. Also oder World Trade Center One, wie heißt das Ding? One Gut. Trade Center? One World Trade Center. One World Oder Trade Freedom Center. Tower. Dann sagen wir Freedom Tower, dann mache ich nichts falsch. Also die sitzen im Freedom Tower, äh, geiler, ich meine geiler, geiler Location für so ein Startup. Ähm. Genau, und dafür, dass er das gemacht hat, hat er tatsächlich Anteile plus einen Posten im Unternehmen bekommen. Ähm, ist dann da ständig rübergeflogen, hatte also teure Reisen, Unterkünfte, Essen mit äh, irgendwelchen Leuten. Man weiß nicht so genau, wer das bezahlt hat. Ne? Mhm. Ähm, er hat sich zwar jetzt entschuldigt und gesagt, na, das darf nicht sein. Und überhaupt hat es auch angeblich alles wieder zurückgegeben oder seine, ähm, seine Nebentätigkeit dort beendet. Oh, Aber es hat einen faden Beigeschmack, oder? Ich glaube auch ja. nicht, dass
1: noch das ein oder andere Mal jetzt um die Ohren fliegen wird. Was diesen Fadenbeigeschmack noch bitterer macht, ist, ähm, das ist eine Firma, die sich äh, für die Entwicklung von Gesichts- und Objekterkennungssoftware bemüht. Oh, und er ist objektiv. Und Wer wohl noch, äh, man hat ja mitbekommen, Philipp Amthor war einer der größten Verteidiger von Hans-Georg Maaßen. Mhm. Äh, der Maßen ist an dem Unternehmen auch beteiligt. Äh, genauso wie Karl Theodor zu Gutenberg. Und äh, ja, aber man muss ja sagen, Karl Theodor zu Gutenberg ist raus. Also, ja, ja. Äh, und äh, dann auch noch, wenn man dann halt sieht, wie, wie sich äh, Amtor für Maßen eingesetzt hat, dann finde ich das Beigeschmeckel noch ein bisschen heftiger. Und äh, ja, ich meine, natürlich, man könnte jetzt sagen, er ist jung, naiv und brauchte das Geld, aber äh, von einem, der so versiert im Bundestag immer mit dem Gesetz um sich haut ist das doch wieder, ist das ein glaube, sehr, sehr schwaches Bild. Ja, ja ich, ich. Glaube,
0: ich glaube, er wusste, was er tat. Und er hat da ja, das Lücken, glaube ich auch. Er hat da Lücken ausgenutzt ähm, und tut jetzt auch unschuldig. Also
1: Und ich meine, ja. die Entschuldigung kam jetzt auch erst, nachdem der Spiegel es aufgedeckt hat. Er hat ja nicht irgendwie Anstellung gemacht, zu sagen, hey Leute, ich war dabei und tut mir leid. Oder er ist davon selbst ausgetreten. Also das ist ja das. Hm. Er wusste hm. bestimmt, was er macht. Nee, er wusste ganz bestimmt, was
0: er macht. Ähm, und damit würde ich sagen, verlassen wir auch äh, den, den Teil jetzt erstmal, wo es noch um ja, politische höhere Themen Politik geht. geht. <lacht> Kommen wir zu wirklich wichtigen Themen. Genau. Es, gibt, es wird eine neue Sendung auf ProSieben geben. Und die heißt The Fame Maker. Ähm, ihr habt das gelesen und ich sagte mir so, okay, ich muss diese Serie, Sendung auf jeden Fall gucken. Es geht darum, da treten Talente an und singen unter einer schalldichten Kugel. So. Das heißt, okay. du hörst erstmal nichts. Du kannst nicht beurteilen, kann der, die das, was da drin ist, überhaupt singen. Du siehst nur deren Performance. Und anhand der Performance muss die Jury, bestehend aus Caroline Gebekus, Luke Mockridge und Teddy, oh mein Gott, sein Nachname, Tecleban, heißt er, glaube ich, Teclebran, mhm. ja. Ähm, müssen dann anhand dieser Performance beurteilen, ob sie den in ihr Team wollen oder nicht. Sie erfahren nicht, ob er singen kann. Das kriegen sie erst anschließend raus.
1: Also es kommt darauf an, wie er dann performt.
0: Jawohl. So, okay. Quasi wie ähm, ja, Voice of Germany, bloß halt du siehst ihn, aber du hörst ihn diesmal nicht. Ach so, ähm, okay. Buzzerst du ihn in dein Team und dann musst du versuchen, da das Beste draus zu machen. Ich stelle mir das unfassbar unterhaltsam vor und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, Sebastian, möchtest du da mitmachen? Es, man kann sich noch anmelden. Ich habe die Website gerade auf. Ich muss Nein. nur noch auf Absenden drücken. Nein. Zu spät.
1: Garantiert nicht. Ja, ich, ich
0: kann, ja noch, ich kann ja noch absagen. das geht nicht. Ich würde dich da schon, ich würde, also da würde ich dich persönlich hinfahren. Kannst du singen, Sebastian?
1: Nein. Wirklich nicht? Gar nicht? So, gar, noch nicht mal unter der Dusche? Naja, ich singe unter der Dusche, aber ich kann's nicht. <lacht>
0: also. Schade, ich hätte jetzt gedacht, so weißt du, du stehst unter der Dusche, hast dich mit deinem Joshua Kimmich-Shampoo eingerieben und dann so voller männlichen bass tenor Keine Ahnung, was kommt dann aus deinen, aus, aus, aus deinen Stimmbändern hervor? Singing in the Rain. I'm ah,
1: singing, ja
0: genau oh, aber das, das, oh mein Gott das ist wieder alles sehr erotisch gerade hier
1: ja okay, aber das ist ja das aber ich glaube, glaubt ihr das Format kann bestimmt lustig sein ja,
0: ich freue mich auf jeden Fall also ich werde mir mal das gucken. angucken ich, also das, ist, das klingt doch als immer eine TV-Verabredung ähm, TV-Verabredung natürlich auch demnächst ähm, wenn der Wendler und die Laura heiraten so, jetzt müssen wir dazu sagen, also fangen wir erstmal da an Laura und Wendler wollen am 2. August heiraten. Wir können den beiden ähm, bei den Hochzeitsvorbereitungen zuschauen, beziehungsweise begleiten sie. Und zwar das ab dem 22. Juni, sprich nächste Woche Montag. Geht es ja. los auf Vox. Da gibt es die Doku-Soap, Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet. Und man ist sich nicht sicher, ob da, was da alles gezeigt wird, was man sehen kann. Unter anderem hat der Wendler ja zugenommen. Der ist ein bisschen dicker geworden. Und zwar hat er in den letzten zwölf Monaten 14 Kilo zugenommen. Der wiegt jetzt fast 100 Kilo.
1: Mhm.
0: Das hat er scheinbar gar nicht so gemerkt. Äh, hat das jetzt bei einem Foto dann doch gesehen und seine Erklärung dafür ist, er ist einfach glücklich. Und wenn man glücklich ist, dann nimmt man automatisch zu. So, Er ist die Frage, Sebastian, wie glücklich bist du? Und zweitens, wie was was wird er sich jetzt noch immer wieder in Shape bringen? Weil Laura Müller, die hat ja durch das harte Training bei Let's Dance sehr viel, äh, die ist einfach sehr fit, würde ich mal behaupten. Mhm. Was glaubst du, wird das wird das thematisiert? Wäre dir das unangenehm, wenn du auf einmal feststellst, verdammt, ich habe hier so ein Speckröllchen, das war vorher nicht da, und dann sagen, ach, das liegt daran, weil ich glücklich bin, Scheiß drauf, oder direkt Laufschuhe an und auf die Piste? Was bist du für einer?
1: Naja, also ich versuche schon mein Standardgewicht zu halten. Also Was ist dein Standardgewicht? Ich mache ja auch gern Sport.
0: Was ist dein Kampfgewicht?
1: Äh, mein Kampfgewicht? Äh, 83 Kilo.
0: Ja, sehr schlanker Fuß. Und dabei ähm, ist der gefühlt zwei Meter groß.
1: Ja, bestimmt zwei Meter. <lacht> ähm, ich würde es halt, ich hätte es halt, also man hätte halt nicht solche Sorgen, würde man das halt nicht alles im Fernsehen breitreten, ne? <lacht> das wäre ja schon mal. Aber ich finde das, find
0: das wichtig. Ich muss das wissen. Mir lässt das sonst keine Ruhe. Das war ja auch ein äh, großes Thema jetzt unter der Woche. Wer macht eigentlich, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, beim Sommerhaus der Stars eigentlich mit? Ja. So. Und äh, glücklicherweise hat man das jetzt ähm, rausgefunden. Oh, eine Sekunde mal ganz kurz. Äh, zack, zack, zack. Nee. Mein Mac hat sich gerade gesperrt. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme weiterläuft. Und jetzt fällt mir mein Passwort nicht ein. Das ist ja schön. Eine Sekunde, zack, doch lief weiter, herrlich. Okay, dann haben die Zuhörer jetzt bekommen, wie ich mein äh, MacBook entsperrt habe. Egal, wo ich denke, wie ein paar Sommer aus der Stars genau ähm, da gab es schon den ersten Beef. Das äh, It Girl Georgina Fleur hat anscheinend schon gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr auf euch und ist nach drei Tagen mhm. raus und ist dann kann anscheinend der so
1: Sicherheitsdienst.
0: Das kann sein, es gibt es nicht. Das ist Telefon-Terror. Telefon oh, ich hasse. Ich bin am überlegen, ob ich aufstehe. Sieht aus, als könnte ich die Person kennen, aber ist mir egal. Leute, hört auf, hier anzurufen. Wir gehen nicht ans Telefon. Du kannst sie ähm. zurückrufen. Ich, ja, vielleicht rufe ich auch zurück. Oder wenn es ähm. wichtig ist,
1: ruft die Person nochmal an.
0: Wenn diese Person gerade den Podcast hören sollte, hör auf anzurufen. Achso, wir sind ja gar nicht live, wir sind auf. <lacht> Ähm, wobei ich denke, wie Georgina Fleur, also sie hat halt, genau, sie wurde rausgebracht, äh, sie ist zurückgekehrt, tatsächlicherweise, das ist aber für mich noch gar nicht so die Meldung überhaupt, sondern wir hatten ja gesagt, dass, ähm, na komm, na komm, na komm, ähm, André Mangold zusammen mit Jenny eingezogen ist, also das Bachelor-Paar aus der vorherigen Staffel hm. und weißt du, wer der Überraschungsgast ist, beziehungsweise Überraschungsteilnehmer? Die nee. Die Zweitplatzierte aus demselben Jahr. Ich habe hab vergessen, wie das Mädel heißt. Ich fand die so schrecklich. Ich habe auch damals gebetet, dass er sie nicht nimmt. Er hat sie nicht genommen. Sie hat ihm das nicht verziehen, deswegen auch richtig Beef und Stress gemacht in der Show anschließend. Und deswegen kann man sich, glaube ich, auch sehr viel Unterhaltung freuen in dieser Staffel Sommerhaus des Stars. Also ich freue mich drauf. Es steht noch nicht fest, ähm, wann es wohl losgeht. Wie gesagt, momentan laufen die Aufzeichnungen, aber es soll wohl, ja, ich denke mal, Juli, August können wir uns dann auf die ersten Folgen freuen, oder nicht? Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Also, mal so, gucken. Viel zum, so viel zum Fernsehen. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer als das, was uns momentan die Bundesliga bietet. Ähm, ich habe mich, ich habe am ja, Wochenende jetzt mal ein bisschen Bundesliga geschaut, das erste Mal. Und ich muss sagen, es ist ja tatsächlich äh, keine Atmosphäre, ist halt so. Ähm, die Medien. Ja, kriegen es, glaube ich, auch nicht hin, da irgendwas zu verkaufen. Die haben jetzt, ich glaube, das Lieblingswort ist
1: Geistermeister. Ähm. Ja, das Schlimme ist, vor allem die Kommentatoren, die reden noch mehr. Also ja. äh, es ist ja nun mal, bisschen, also natürlich ist es ist kein einfacher Job und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Kommentatoren da einen schlechten Job machen. Aber es gibt so. einfach mal so die Situation, da reden sie nur, um zu reden. Ja, und, und das nervt.
0: Ja, und es fällt mir nicht auch nichts Neues an. Also seit Wochen höre ich dann immer Geistermeister, Geistermeier. Das ist äh, nicht gerade sehr kreativ, aber mhm. gut, äh, freuen sich alle ja drüber. Du als Bayern-Fan ähm, am Wochenende kannst ja, nee, stimmt gar nicht, morgen und übermorgen ist ja auch Spieltag. Äh, genau. Meinst, meinst du, die Bayern schaffen es unter der Woche jetzt, die Meisterschaft klarzumachen? Ich glaube, ich meine ein reicht ne, gegen Bremen.
1: Wie, wie viel dem Meisterschaft? Nee, äh, warte, unentschieden und wenn Dortmund gewinnt, dann sind sie noch nicht Meister, weil dann haben wir noch zwei Spieltage und wenn Bayern dann zweimal verliert, dann äh, könnte Dortmund noch Meister werden. Aber wenn sie morgen gewinnen gegen Bremen, dann sind sie deutscher Meister. Ja, da kennst dich aus. Die wie viele Meisterschaft wäre es? Hast du das im Kopf? Äh, die achte in Folge. Ja, in äh, die waren insgesamt?
0: Die dreißigste. Jawohl. Und du weißt, was bei 30 passiert? Gibt es noch einen Stern? Nope, ab 30 geht es bergab. Achso. Äh, kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen. Es, äh, die Haare werden langsam weniger, die Wehwehchen werden mehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, das war es jetzt mit der Bayern-Dynastie. Also ich glaube, ich glaub, das wünschen sich so viele, aber es <lacht> wird nicht passieren. <lacht> ich glaube ich glaube da fest dran, das war es jetzt. Also Bayern macht nur einen Meistertitel und nächstes Jahr da direkt Abstieg, dritte Liga. Ähm, aber wo dritte Liga, Saarbrücken hat unter der Woche gegen Leverkusen im DFB-Pokal verloren, das ist jetzt keine große Überraschung, aber ich fand es ein bisschen unfair, ehrlicherweise, weil Leverkusen halt schon seit Wochen im Spielbetrieb ist und Saarbrücken halt hm. gar nicht, plus die hätten ja auch diesen Heimvorteil, hätte man sich auch schenken können, wenn du halt keine Fenster hast, wer peitscht dich an? Ich, deswegen fand ich das ein bisschen gemein, ehrlicherweise, und da möchte ich auch ehrlicherweise ein wenig Mimimi für Saarbrücken machen. Hilfst du mir dabei? Mimi okay. ja,
1: so Mimimi, Mimimi.
0: Dankeschön. Fand, fand ich traurig, ehrlicherweise. Ich hätte mir das gewünscht, so ein Pokalfinale Saarbrücken gegen Bayern und dann. Gewinnt ja. Saarbrücken. <lacht> ja, ganz ehrlich, dann hätte, ich mir Saar, dann hätte ich aber auch sofort in den Saarbrücken-Fanclub eintreten müssen. Okay. Äh, ja, oder fandst du es nicht unfair? Ich fand es ich ein bisschen fies.
1: Ich finde, ja, das hätte man verschieben schon. müssen
0: oder, oder Saarbrücken hätte mit drei Toren Vorsprung starten dürfen. Ja, oder so. Das finde ich. Das hätte ich, das wäre doch mal ein geiler Modus. Auch, auch jetzt am äh, unter der Woche, wenn, wenn Bayern gegen Bremen spielt. Bremen startet mit vier Toren Vorsprung. Und bei Bayern zählt nur jedes zweite Tor. Bremen kriegt drei Ecken einen Elfer. So.
1: Und am Ende gewinnt Bayern trotzdem 6 zu 4. <lacht>
0: oh mein Gott, ey. Ähm, so, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, dass die FDP keine Erhöhung der Rundfunkgebühren will, aber ehrlicherweise ist das. Mir will das will keiner. keiner. Insgeheim will das keiner, aber es will sich, glaube ich, keiner mit den Öffentlich-Rechtlichen anlegen. Lächerlich. Äh, als ob die Öffentlich-Rechtlichen hier so ein Kartell aus äh, keine Ahnung wo wären. Das ist äh, wirklich äh, lächerlich. Aber äh, sie wollen es ja auch gar nicht ablehnen. Sie wollen es nur aussetzen, ähm, bis, der, bis Corona vorbei ist und der Bürger wieder mehr bezahlen kann. Von daher äh, lassen wir das. Dann hatte ich noch auf der Tagesordnung Rassismus, äh, nee, stimmt nicht, Sexismus der CDU in Berlin. Ähm, da gab es ein Plakat der Berliner CDU mit, dem Auf, mit der Aufschrift Berliner Pendler täglich 320.000 Mal rein und raus und kein bisschen Spaß beim Verkehr. Da haben sich ähm, die Grünen, die Linken, die SPD darüber aufgeregt, das sei Sexismus. Ähm, wer meint, dass rein und raus beim Sex normalerweise Spaß bringt, muss sich dann auch nicht über den Mangel an Frauen in der Berliner CDU wundern. Ja, das ist wohl richtig. Ich glaube, ein bisschen schmunzeln kann man drüber trotzdem, oder sowas? Ja, ja also...
1: Es war Dass, doch lustig. Äh, Frauen mit dem, also Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau, kein Rassismus und äh, Respektierung der Rechte, der Rechte von äh, LGBT, LGBTQ. Ähm, alles selbstverständlich, äh, finde ich. Dafür muss man sich auch heutzutage einsetzen, aber trotzdem äh, finde ich äh, so ein Plakat, da muss man doch vielleicht auch mal drüber lachen können, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, also, ähm, man, man darf Sexismus nicht schönreden, auf keinen Fall. Nein, das, Aber man äh, sollte es auch jetzt nicht, äh, also meiner Meinung nach zumindest, man muss sich nicht an jeder Kleinigkeit ähm, ja, zerreiben oder sonst was, vor allem wenn es ja nur so symbolpolitisch oder beziehungsweise, ähm, ja, wenn es ja einfach nur so symbolisch ist, da Dann sollte man tatsächlich eher handeln, anstatt sowas zu bemängeln, finde ich.
1: Ja, sowas bemängeln oder auf sowas auch einfach mit einem
0: lustigen Spruch darauf antworten. Ja, da, finde ich, ich auch viel gesagt. besser.
1: Das wäre es ja gewesen, es ist klar, dass die Im CDU v bei den vielen Männern, ja, hätte man was drauf sagen können. Irgendwas einfach. mit Männern, also dann einfach ein Spruch über Männer, also ja. das ist ja das, also man muss das natürlich alles äh, bekämpfen und äh, so, aber, äh, also diese negativen Sachen, aber trotzdem ja, finde ich, noch ein bisschen lachen können. Jawohl. Übereinander, über sich selbst, dann äh. macht das Leben gleich viel mehr Spaß. Jawohl, viel mehr Spaß könnte das
0: Leben auch mit der neuen Wasserstofftechnologie werden, der Bund möchte das jetzt fördern mit 9 Milliarden Euro, ähm, Deutschland will Vorreiter werden in der, und die Technologieführerrolle einnehmen, sinnvoller Schritt
1: Sebastian, ja oder? Sinnvoll, aber äh, Technologieführer, das wollten wir auch im Bereich Digitalisierung mal werden, ja. just saying. <lacht> just saying, <lacht> meine, meine Frage ist halt eher,
0: warum kommt das jetzt erst und ähm, ja, was, was, was kann man sich wirklich davon erhoffen, ist es dann
1: tatsächlich die Lösung für die Verkehrswende auch? Ja, also ich habe halt das schon das Gefühl, dass sich die Politik so langsam wirklich mal äh, sagt, äh, nee, wir nabeln uns jetzt mal von der Autoindustrie ab. Also ähm, das äh, Gefühl habe ich schon. Und äh, natürlich, man könnte jetzt sagen, äh, hätten sie schon früher machen können, aber besser spät als nie. Mhm. Ähm, Wasserstoff ist ja jetzt auch noch nicht so verbreitet, äh, wie jetzt zum Beispiel Elektromobilität. Aber es bietet halt auch eine große Zukunft, gerade im Hinblick auf Windenergie und das Speichern von Energie. Aber man muss natürlich auch bedenken, die ersten Wasserstoffautos, die wurden alle von asiatischen Automaten gebaut. Also man muss dann jetzt mal irgendwie gucken. Die deutschen Autobauer haben sich ja sehr auf E-Mobilität fixiert. Ja, da muss man dann halt gucken, wie das dann in Zukunft aussieht. So,
0: bevor wir, ich äh, bin etwas froh darüber, äh, der Corona-Teil in unserem, unserem Podcast wird immer kleiner. Ähm, mhm. Ich persönlich freue mich darüber, ehrlicherweise. Ähm, bevor wir aber zum Corona-Teil kommen, haben wir noch eine Zuhörerfrage bekommen. Ja. Und äh, da möchte gerne Friedel Reh wissen, äh, warte, ich muss, ich muss mir die Frage nochmal raus, aber ich dachte, ich hätte sie mir gemerkt. Äh, warum, ist, warum heißt es eigentlich Hexenschuss? Passt ja, Sebastian, ne? Ich suche gerade noch mal die Originalfrage. Da. Woher kommt ein Hexenschuss? Ist die, ist die richtig formulierte Frage. Also jetzt die Bezeichnung. Mach einfach beides. Sag, woher es kommt
1: und warum es so heißt. Äh, naja, ein Hexenschuss ist ja glaube ich jetzt äh, die, die plötzliche Verkrampfung äh, vom Muskelgewebe im Rücken. Oder ich weiß ja nicht, ob es sogar vielleicht das Einklemmen eines Nerves ist. Auf jeden Fall, äh, ja, die... Äh, Plötzliche Blockade der Rückenmuskulatur, was zu einer, zu fehlender Mobilität des Individuums führt.
0: Zu fehlender Bewegung des Individuums. Okay. Klingt
1: komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Und warum heißt das jetzt Hexenschuss? Das klingt ja auch komisch. Ja, ich weiß halt nicht, ob man, also so Hexe, da würde ich halt erstmal so an die Zeit der Hexenverfolgung denken. Mhm. Dass man das halt so in Verbindung bringt von wegen Flucht der Hexe oder äh, gemeiner Angriff der Hexe von hinten, weshalb man sich nicht mehr bewegen kann. Ich weiß halt nur nicht, ob die davon damals schon so viel Ahnung hatten.
0: Ich äh, würde Aber sagen. Ich,
1: ich würde jetzt einfach mal sagen, das kommt aus Mittelalter oder dann nee Mittelalter war ja gar nicht Hexenverbrennung, war ja sogar erst später. Ähm, Zeit der Hexenverbrennung. Äh, Vielleicht auch einfach, äh, um ein Argument zu haben, dass man eben bestimmte Frauen verbrennen kann und sie als Hexen brandmarken kann.
0: Boah, wie also keine Ahnung. Frau.
1: Hat halt dem Mann die Möglichkeit gegeben, zur, äh, zum Dorfscheriff zu gehen und zu sagen, hier, äh, ich habe Rücken im Schmerzen, ist ein Hexenschuss, meine Frau ist eine Hexe.
0: Vor allem, ich habe Rücken, hab Rücken im Schmerzen, finde ich gut. Ich habe ich habe Rücken im Schmerzen, sehr gut. Okay, abgehakt. äh. <lacht> Eine Erfindung der Männer zu Zeiten der Hexenverbrennung, um ihre Alte loszuwerden. Also das damalige Scheidungsamt quasi. Sehr schön. Ähm, ja. So, kommen wir zu Corona. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wir beide sind ja eigentlich, äh, ja, wir gehören ja zu den AA's, also ähm, zu den anonymen Allergikern. Ich fühle mich momentan so ein bisschen schlecht. Normalerweise, wenn ich irgendwie ähm, Nase, also wenn ich im Studio zum Beispiel bin und mir läuft die Nase, dann putze ich mir halt die Nase, schmeiße Taschentuch in den Müll und gut ist momentan unter Corona habe ich echt Angst, mir die Nase zu putzen, weil ich denke, alle Leute denken dann, bah, der hat Corona, Corona. oder irgendeine andere, ja, andere solche. Momentan ist echt schlimm, vor allem wenn man da niesen muss. Die Leute gucken einen an, scannen das mal kurz ab, ist der gefährlich. Soll ich den, soll ich den mal verbrennen, soll ich den mal beim Sheriff melden, dass er eine mhm. Hexe ist? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es gibt ja tatsächlich Länder, beziehungsweise ein Land, das ist, nein zwei Länder, die es geschafft haben, Corona zu besiegen. Das eine ist Neuseeland. Die haben jetzt den letzten Patienten geheilt, es gibt keine Neuerkrankung. Das ja. heißt, die sind Corona-frei. Das heißt auch, man könnte jetzt Urlaub auf Neuseeland machen, wir <lacht> das wieder einfach hinbringen. Und das zweite Land, wobei die es mittlerweile wieder haben, Brasilien. Brasilien war zwischenzeitlich Corona-frei. Bolsonaro hat einfach gesagt, so, wir hören jetzt auf zu zählen, dann haben wir auch kein Corona, fertig ist das Ding. Ja, aber
1: Moment, Slowenien hat schon vor zwei Wochen erklärt, Corona ist besiegt
0: okay, ich wusste gar nicht, dass Slowenien Corona besiegt hat, okay, ja.
1: Und das, äh, Putin hat
0: es auch jetzt irgendwie beschlossen. Corona ist, ist besiegt. Ja, wenn das diese wichtigen, wenn das die Länder schon sagen, dass Corona jetzt fertig ist. weil sie Naja, ich meine, bei fertig?
1: Putin ist das ja auch ganz einfach. Ich meine, dieser stahlharte Typ, der hat wahrscheinlich Corona einmal auf die Fresse gehauen und dann hat Corona gesagt, okay, wir gehen. Ja. Das ist ich, ja einfach so.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht so wie der hier kann unser... Das nicht nicht so wie hier unser Bundestagsabgeordneter äh, Grundmann, der anscheinend Corona hatte und das noch nicht mal gemerkt hat. Weiß nicht, warum er sich. Ich meine, wir haben ja Glück gehabt. Er war halt zu dem Zeitpunkt anscheinend auch nicht oft in Stad hat sich nicht blicken lassen. Das heißt, er wird es aber auch nicht hier hingebracht haben. Aber im Bundestag wurde großartig getestet und dann kam raus, lieber Herr Grundmann, Sie haben Corona. Und er so, oh, aber also er hat, also er hat auf jeden Fall eine Vielzahl an Antikörpern, die darauf ähm, Rückschließen lassen, dass er es wohl gehabt haben wird. Ja, naja, aber
1: dass die Leute es nicht merken, das soll ja bei ganz vielen so sein. Das war ja dann auch eben diese Idee, die jetzt zum Beispiel in Schweden ja total schief gegangen ist, dass man so eine Herdenimmunität entwickelt. Mhm. Was ja aber dann, also Schweden zeigt ja jetzt, dieser Sonderweg, den sie so, den viele so gefeiert haben, der geht jetzt ganz schön nach hinten los. Ja, vor allem ähm,
0: dieses, diese Herdenimmunität bzw. unbekannten Symptome, nein, äh, nicht bemerkte Infizierung und dann halt auch überstehen ohne mhm. Symptome. Da gibt es ja Studien, die zeigen, dass die Zahlen nicht wirklich hoch sind. Also irgendwie ein Prozent der Bevölkerung wird Corona wohl gehabt haben, ohne es zu merken. Und das hm. Oder vielleicht sogar noch weniger, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Also er gehörte dazu. Applaus, Applaus, worauf ich eigentlich hinaus will, Corona ist also laut ein paar Ländern eigentlich schon vorbei und jetzt kommt Deutschland um die Ecke mit der Corona-Warn-App. <lacht> Wir sind wieder etwas spät dran, nichtsdestotrotz bin ich froh, dass sie jetzt kommt. Ähm, sie soll einem Bescheid geben, dass man ähm, in der Nähe einer infizierten Person war, dabei bleibt das alles anonym, ähm, dass die, die äh, Kontakte bzw. Äh, die ganzen Informationen über die Person werden als... Zahlen-Datenpaket gespeichert und nur die werden ausgetauscht. Das heißt, man weiß nicht, wer steckt dahinter, wann war das überhaupt und sowas. Ähm, das, ist alles, ähm, das ist alles gesichert. Natürlich gibt es aber also, äh, gibt's immer die, diejenigen, die sagen, mein Gott, alles scheiße. Die Grünen zum Beispiel beschweren sich und jammern hm. rum, das sei alles viel zu spät. Und überhaupt, warum hat das so lange gedauert? Witzigerweise, als Jens Spanner jetzt gesagt hat, so, die App kommt, äh, nächste Woche wird sie vorgestellt, waren die Grünen auch die Ersten, die gesagt haben, nee, 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 nee wir wissen ja noch gar nicht, was die App kann und wie das funktioniert, das dürft ihr nicht. Da habe ich mir auch mal kurz an den Kopf gefasst.
1: Naja, das Ding ist ja aber auch, dass äh, die Erkennung, dass man Kontakt mit einem Infizierten hat, funktioniert auch nur, wenn der Infizierte dann getestet wurde. ne? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber davon gehe ich einfach mal aus, dass wir da ja auch gucken, wenn derjenige ähm, Symptome oder sonst was hat, dass er halt hingeht, sich testen lässt, selbst wenn er ähm, stell dir mal vor, du begegnest jemandem, der die der Corona hat, das aber nicht weiß, der steckt dich an, bei dir bricht es vielleicht aus, das heißt, du hast Symptome, gehst zum Arzt, wirst geprüft, alles klar, du hast Corona und mhm. über die App weiß derjenige dann auch, ah, ich habe mit jemandem ähm, unterwegs, der Corona hatte, lässt sich testen, oh, ich habe Antikörper, Aber mhm. äh, ich glaube, wir kriegen so einen noch größeren Teil unserer Normalität zurück. Mhm. Ähm, du lädst dir die App doch bestimmt runter, oder? Ich bin auch ehrlich gesagt am überlegen, aber ich denke mal schon. Du du kannst es ja auch erstmal gerne in der Attila-Hildmann-Gruppe ähm, ähm, besprechen, ob das sinnvoll ist. <lacht> in der freema gruppe Nee, Telegram-Gruppe ist das ja, ja. hier. Äh, Entschuldigung. Ähm, aber großes Stück Realität, was wir auch so... Die Reisewarnung-Verlängerung geht jetzt noch bis August für nicht-europäische Länder, aber scheiß drauf, Malle ist wieder offen. 11.000 ja. Deutsche dürfen ab heute nach Mallorca, um dort die Hygienestandards zu testen. Ähm, sie dürfen das zu vergünstigten Preisen. Allerdings ich, fand ich, das war so ein fader Beigeschmack so von Versuchskaninchen. Würdest du jetzt für wenig Geld nach Malle fliegen, um da mal zu gucken, wie es ist? So Ballermann unter Kugel. Nein, ich
1: finde auch diesen äh, Drang, also natürlich für die Tourismusbranche und so ist, ist das Reisen wichtig, aber ähm, also, ich, also ich glaube einerseits äh, wollen auch so viele Menschen jetzt einfach nicht in Urlaub fliegen, und sagen, dann mache ich es halt zu Hause. Also, weil man kann ja schon sagen, so ein Jahr kann man ja mal drauf verzichten. Aber man ist nur einmal im Jahr. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich sehe das auch kritisch. Man muss halt gucken, wenn man jetzt vorab schon was gebucht hat, weil man jedes Jahr dahin fliegt, dann glaube ich, kannst du die Leute nicht davon abhalten. Auf der anderen Seite, Deutschland hat sehr schöne Ecken, wie wir jetzt erfahren haben oder ich zumindest auch.
1: Ich würde alle also nicht unbedingt hinfliegen. Ich könnte es halt viel mal verstehen, wenn man irgendwie eine Weltreise gebucht hat oder äh, so eine Megakreuzfahrt oder so, wenn man da unbedingt sagt: Ach, das will ich dieses Jahr noch machen. Hm. Das kann ich verstehen. Aber dieses äh, mal dieser Urlaub auf Malle, das ist ja. Ja, keine Ahnung. Ob das ja. jetzt nicht mal so ein Ziel ist, was man vielleicht noch schieben könnte. Apropos schieben, wir müssen uns ein wenig beeilen. Ähm, deswegen kommen wir jetzt auch schon zum
0: Stadeteil. Jetzt schon. Schon nach, nach einer, einer Stunde,
1: Stunde, 20 Minuten. Ich wollte
0: gerade sagen, okay. Aber oh, das tut mir, also wir müssen mal überlegen, ob wir Stade vielleicht weiter nach vorne ziehen, damit wir da länger drüber schnacken können. Aber einmal eine ganz kurze Ankündigung. Und zwar wird es ein kleines Altstadtfest in Stade geben, und zwar im Lichtspielgarten äh, vom 20. bis 21. Juni. Das ist ja schon dieses Wochenende, wenn ich nicht ganz falsch liege. Mhm. Samstag gibt es halt ähm, ja, Musik, Unterhaltung, verschiedene Bands treten auf. Abends wird es auch einen Poetry Slam geben, wo unter anderem der große, großartige William Lang auftritt tritt. Okay. Du auch? Ähm, natürlich nicht. Ich werde bei sowas, werde bei sowas nicht gefragt. Das ist von äh, wie heißt die Organisation noch? Kampf der Künste. Ähm, die suchen sich da die, die Creme de la die Creme de la Creme raus. Mhm. Und dann sagen sie natürlich, wenn der Björn mitmacht, das ist unfair den anderen gegenüber.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Vor allem, ich bin ja eher so der Typ, der auf Beleidigung absieht. Nein, ähm, das haben wir also zum einen lohnt sich, glaube ich, schon. Also würde ich mir anschauen. Und Sonntag haben wir dann einen Gottesdienst äh, im Lichtspielgarten, was ich auch so ist völlig eine coole Sache Wieder Musik, Bands und abends gibt es äh, Kino zum Abschluss des äh, kleinen Altstadtfests. Also schaut mal rein auf die Seite des Lichtspielgartens oder auch bei der äh, Start-Tourismus-Seite was die Karten da kosten, was es überhaupt für ein Stand-up gibt, also für ein, äh, ein Line-up natürlich, äh, was geboten wird. Und äh, ja, schauen wir uns mal an. So, ähm, eigentlich wollte ich noch mit dir darüber sprechen, dass das Tageblatt keine Ahnung hat, wie man Black Lives Matter
1: schreibt. Wieso? Wie haben sie es denn geschrieben? Ja, falsch auf jeden Fall mit einem T. <lacht> okay. Äh. Black Lives Matter.
0: Ich muss mal hier umstöpseln auf... Äh, normales Handy, weil anscheinend meine Kopfhörer leer sind. Oh mein Gott, ich habe vergessen, die aufzuladen. Egal. Ähm, wobei wollte ich... Ja genau, Black Lives Matter. Äh, lass uns stattdessen über die, über die große Diskussion zwischen CDU und SPD sprechen. Und zwar fehlen in Stade 300 Kita-Plätze. Mhm. Das hatte allerdings der erste Stadtrat de Kraska schon 2019 vorher gesagt. Und trotzdem waren die Politiker der SPD jetzt darüber erschrocken. Ja. Das, das deutliche Defizit kann man auch gar nicht so schnell lösen, weil die Kitas beispielsweise im Benediktland und in Riensförde, die das erweitern werden, die werden ja noch gebaut. Genauso wie in Schülisch, das wird ja auch noch gemacht, dann hat man 340 Plätze, aber halt erst 2023. So. Das Problem ist ja auch noch, also beziehungsweise das Problem, was ich dann auch noch sehen auf uns zukommen sehe, ist, wo kriegst du denn das Personal, das zusätzliche Personal her? Das ist ja äh, spannend. Ja, das musst du auch noch holen. Richtig. Und die Verwaltung äh, hat dann aber erst gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Aufgabe des Landkreises. Daraufhin ist die SPD aufgetreten, hat die Verwaltung kritisiert und man habe das Gefühl, dass die Verwaltung gar keinen Plan hat und hier nur nach Gefühl agiert. Das hat Kai Köser gesagt von der SPD. Ähm, er fragt jetzt auch, wie konnte sich das überhaupt zuspitzen? Ähm, er hat dann auch direkt äh, noch vom März gesprochen. Im März gab es eine Anfrage der SPD-Fraktion zum Verkehrsaufkommen. Die wurde allerdings nicht beantwortet wegen fehlender Zahlen. Ähm, dann hat er sich natürlich, oder die SPD sich gefragt, nach welchen Zahlen planen die eigentlich? Äh, ich möchte ganz ehrlich das war die Situation, wo Kraska damals gesagt hat, wer im Stau steht, ist selbst schuld. Das fand ich sehr lustig. Ähm, <lacht> allerdings, und das war etwas irritierend anscheinend für die SPD, ähm, gab es anschließend Zahlen zur Verkehrssituation, als, ähm, die Machbarkeitsstudie für den Radweg auf der Hasefelder Straße besprochen wurde. So. Und das war halt dann, äh, genau, das war der erste Punkt, da hatte sich die SPD halt so ein bisschen verarscht gefühlt, ob Informationen der Politik, äh, vorenthalten werden. Die CDU daraufhin, mhm. Leute, bleibt mal locker, ihr wusstet über alles Bescheid, wir haben alles miteinander besprochen, ihr habt es doch mit eurer Bürgermeisterin, Frau Nieber, damals alles blockiert und wolltet das nicht. Ähm, und jetzt hat die SPD anscheinend gekontert und das kannst du uns vielleicht erzählen, Sip.
1: Ja, also die ähm, SPD hat halt äh, jetzt in einer neuen Pressemitteilung äh, mitgeteilt, dass halt die Meinung der CDU dazu äh, nicht so einfach sei. Also die könnte man nicht so einfach treffen, weil, ähm, also es ging halt im Kern darum, die CDU hat der SPD vorgeworfen, sie haben ja den Neubau der Kita in Schölisch damals blockiert was dazu geführt hat, dass der erst deutlich später beschlossen werden konnte und jetzt auch durch den Neubau der ähm, Straße in Schölisch äh, erst in zwei Jahren fertig wird. So, und die SPD hält da halt eben gegen, dass sie es damals nicht für notwendig hielten, weil die Kita Schölisch damals nur zu 50 Prozent ausgelastet war. Und ähm, die, CDU, äh, die SPD macht halt deutlich unter Nie Silvia Nieber, der Bürgermeisterin damals hätte es halt äh, den größten Zuwachs an Krippenplätzen gegeben, die es je, äh, den es je gab. Ähm, wobei man allerdings sagen muss, es ist halt nicht Silvia Niebers oder der Alleinverdienst der SPD. Das äh, haben alle Parteien mitgetragen. Ähm, was ich halt merkwürdig finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei SPD wurde jetzt erwartet, dass äh, diese fehlende Zahl an Kita-Plätzen, die zu erwarten war, auch weil man ja eben den Anspruch also in Niedersachsen hat man ja den Anspruch auf einen Kita-Platz eingeführt. Mhm. Das war klar, dass da deutlich mehr auf die Kommunen zukommt. Und ähm, Silvia Nieber hatte auch immer das Ziel, Stade soll wachsen und soll ja Mittelzentrum werden. Also frage ich mich, wo hat denn da Silvia Nieber mit ihrer Partei zusammen geplant gehabt? Ja, anscheinend äh, ja gar nicht. Dass man das irgendwann in Zukunft mal wappnet. Weil ja, sie haben viel gemacht, gemeinsam mit den Parteien, aber es war ja anscheinend immer noch nicht genug. Und äh, was ich dann halt am besten finde, ist, äh, dass die SPD der CDU fürwirft, warum die CDU denn seit 2016 keinen Antrag auf eine zusätzliche Kita gestellt hat. Klar kann man fragen, warum die, hat die CDU das nicht gemacht, kann man auch sagen, hat die CDU vielleicht versäumt. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch so aufregt über die Stadt, warum hat man es selbst nicht gemacht? Vor allem hatte man äh, bis 2019 ja sogar noch das Bürgermeisteramt inne. Warum hat man es denn selbst nicht gemacht? Das ist eine berechtigte Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich
0: schäme mich ein bisschen, weil ich natürlich ärgere ich mich darüber, dass das verschlafen wird. Man will als Stadt wachsen, man will als Stadt schon lange wachsen. Dass man da halt nicht vorausschauend planen kann, ist ein bisschen traurig ehrlicherweise. Mich unterhält das aber halt leider auch so gut. Was meinst du, kommt da jetzt nochmal was von der, von der CDU oder wie wird diese ganze Geschichte ausgehen? Ich meine, Fakt ist, die Plätze fehlen. Es gibt einen Anspruch auf einen Platz. Was kommt jetzt? Also wird, die, ähm, wird man Container hinstellen oder wird
1: man das einfach aussetzen? Ja, also das ist halt die Frage. Also die, es werden jetzt dann neue Kitas gebaut und äh, in drei Jahren oder vier Jahren sollen halt eben diese 300 fehlenden Plätze dann weggemacht, wettgemacht sein. Ist halt die Frage, vielleicht braucht man dann ja schon wieder mehr. Also man sollte jetzt gucken, ob man nicht vielleicht wirklich noch guckt, ob man zusätzliche Kitas plant oder zusätzliche Räumlichkeiten. Und jetzt für den momentan Engpass muss man natürlich gucken, ob man da Alternativen findet. Äh, man hat ja im Altländerviertel, meine ich, so eine Containerlösung geschafft. Ähm, ist die Frage, ob man die jetzt auch noch an anderen Stellen schaffen kann. Ähm, da muss man natürlich handeln. Was allerdings, das muss ich auch mal sagen, für die Kommunen natürlich ein großes Problem ist, äh, ja, man konnte sich auf diese... Auf diesen Anspruch, Kita-Platz, dass der kommt, darauf kommt man sich vorbereiten. Aber es ist natürlich auch so, das Land hat das beschlossen und die Kommunen werden da auch so ein bisschen alleine gelassen, wenn es dann um die Finanzierung geht. Und ja. das ist natürlich auch ein Problem für die Kommunen, das ja. äh, zu finanzieren, diesen Neubauten. Bin ich ja auch vollkommen bei dir. Aber
0: für mich ist es halt, stellt sich mir die Frage, warum sich unsere Politiker davon so überraschen lassen, wenn letztes Jahr schon gesagt wurde, es fehlen viel zu viele Plätze und wenn es halt diesen Anspruch gibt. Also für mich hat die SPD, die Frau Nieber damals noch, die haben das vor sich hergeschoben, vielleicht auch in der Erwartung, dass sie vielleicht die Wahl verlieren könnten, weil Sönke einfach sehr beliebt ist. <lacht> ja, ist halt einfach so, ne? um ihnen das jetzt aufs Brot zu schmieren. Also ich glaube, ich, war... hätten
1: sie mit da, ich glaube, dann hätten sie einen anderen Wahlkampf gemacht, weil den Wahlkampf, den die SPD gemacht hat, der war davon äh, geprägt, dass sie sich absolut siegessicher waren und wie sie herausgestellt haben am Ende sogar zu sicher fandst du ich fand den also ja. ich fand den Wahlkampf ein bisschen äh, langweilig von der SPD ich Ja deswegen gefreut, ja Sönke der war die haben ihn also ich hatte das Gefühl äh, auch dieser Spruch dann wegen äh, Zukunft braucht Kompetenz oder so man hat sich halt voll darauf ausgeruht und so ein bisschen gedacht das wird ein Selbstgänger ach so ich habe das eher so aufgenommen von wegen ähm, Zukunft
0: braucht Kompetenz bitte lasst mich im Amt bitte bitte <lacht> Naja, ähm, okay. Hast du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte? Möchtest du noch irgendjemanden aus der SPD
1: beleidigen? Nee, ich will nicht beleidigen. Ich bin für einen zivilisierten, äh, demokratischen Diskurs. Aber den kann man mit der SPD nicht führen, weil das alles unzivilisierte kleine Äffchen sind. Nein, Scherz. Ähm, mit, mit der SPD auf lokaler Ebene, klar, wer halt oft nervt, sind natürlich hier Walter Borjans und Esken. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Genau. So. Ich würde mal sagen, Sebastian,
0: dann schließen wir jetzt diesen Podcast oder diese Podcast-Folge. Wir haben viel zu viel gesabbelt. Ähm, was hast du bei dir auf dem Tacho? 1,30? 1,31, ja. Oha, oha, oha. Überlänge, Überlänge, sage ich nur. Ähm, gut, dann würde ich sagen, schick mir deine Datei, ich lade das hoch ähm, und dann können sich die lieben Zuhörer, das alles äh, ja, genüsslich anhören. Wir wünschen euch oder ich wünsche euch vielmehr einen guten Start in diese neue Woche. Es soll hoffentlich äh, das Wetter einigermaßen mitspielen, nicht zu viel Regen äh, ab Mitte der Woche. Ähm, und in diesem Sinne
1: äh, reingehauen bis nächste Woche. Sebastian? Äh, ja, ich wünsche auch einen guten Start in die Woche. Ähm, ich hoffe auch, dass das Wetter gut bleibt, wobei ich mir als äh, Allergiker, Heuschnupfen, äh, wünschen würde, dass es vielleicht zwischendurch mal ein bisschen regnet, dann ist das alles ein bisschen erträglicher.
0: Und mit diesen Worten sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.